0: Is het er klaar voor? Ja.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Samen met Lorenzo van Galen ben ik Nick hieran uh, begonnen om een podcast op te nemen en daarvan is dit de eerste officiële aflevering. Nou ja, eigenlijk de tweede natuurlijk als we aflevering 0 de pilot uh, meetellen, waarvan we natuurlijk hopen dat jullie alten geluisterd. Uh, is dat niet het geval dan uh, bij deze welkom in de Wereld van Morgen podcast draait eigenlijk uh, zoals de naam al een klein beetje, misschien doet vermoeden over innovatie, uh, disruptieve technologie en eigenlijk alles wat de wereld kan doen veranderen in de, in de vorm van technologie en het paradigma verschuiven van hoe wij aankijken op technologie. En uh, vandaag hebben wij uh, Rob Voets te gast. Uh, Rob Voets, uh, hij stelt zich zo nog even voor, maar we zijn in ieder geval heel erg blij dat je er bent. Uh, welkom Rob.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel Nick. En om
1: maar meteen de tweede stem erin te gooien. Lorenzo, kan jij je even voorstellen? Ja, zeker. Hier is uh, Lorenzo.
3: Ik ben Lorenzo van Gale, um, 24 jaar. Ik ben uh, freelance, uh, cameraman, fotograaf. En um, ja, we zijn inderdaad uh, samen de, de podcast begonnen. Nou, Nick heeft net de introductie gedaan. Ik zal me kort nog even voorstellen. Dat hebben we eigenlijk in de, in de eerste pilotaflevering al gedaan. Maar ik denk dat het uh, voor deze wel handig is uh, uh, om dat toch te doen. He, uh, Dan kan
1: je Lorenzo nog wat beter leren kennen. <laughs>
3: Precies. <laughs> nee, ik ben Lorenzo dus en um, ja, ik werk fulltime als uh, freelance cameraman, videoproducent, uh, fotograaf. Um, mijn achtergrond is uh, dus media en entertainment. Um, en ja, ik ben gewoon uh, ontzettend uh, uh, geïnteresseerd in de wereld van morgen en in alle uh, nieuwe dingen die de wereld van morgen te bieden heeft. En uh, ja, daar, daar praat ik ook graag over mee. Dus dat is uh, Lorenzo.
1: En voordat we het podium geven aan Rob, zal ik mezelf ook nog even in één zin proberen voor te stellen. Mijn naam is Nick Ran, ik heb net een studie afgerond in communicatie en ik ga marketingmanagement studeren aan de VU in Amsterdam. Um, verder hou ik me heel erg bezig ook met freelance uh, zaken als uh, marketingadvies en het uh, bedenken van leuke dingen samen met Lorenzo. Ze hebben in het verleden al wat commercials gemaakt, maar ook uh, wat integrale plannen voor... Uh, en uh, niet nader te noemen in ministerie. Wil je daar meer over weten, dan kun je de eerste, de pilot aflevering nog even luisteren. En ik ken Rob nu sinds 2011, geloof ik. En hoe zijn wij elkaar tegengekomen, Rob? Was dat Tinder?
2: Uh, ja, waarschijnlijk wel natuurlijk, ja. eerlijk. nog voor de tijd van Tinder kennen we elkaar van Tinder natuurlijk. Het was Hives. Oh, vast wel, vast wel. Geen grinder in ieder geval. Nee, nee, <laughs> nee, nee. Ach, maar uh, ja, ik, dus ik ben Rob. Ik, voor, uh, yeah. ja, ik zal me voorstellen inderdaad. Ik uh, ben Rob Voets. Um, ik ben een product designer die voornamelijk werkt in advertisement. En um, ik denk de laatste drie, vier jaar heb ik een, een redelijk specifieke blik ontwikkeld op technologie, um, interacties, ontwerp en um, het creëren van experiences. Dus zeker um, voor mij is dat een, een, een mooi idee en een goed idee om te kijken naar de wereld van morgen, um, wat redelijk wel aansluit op uh, op onze podcast vandaag.
1: Ja, je zegt het al een klein beetje zelf, het creëren van experiences. Volgens mij werk jij niet in Nederland, erop.
2: Uh, nee, dat klopt, dat klopt. Ik heb um, de afgelopen 2, 2,5 jaar in het buitenland gewerkt. Um, een jaar heb ik de kans gekregen om in New York te werken voor redelijk gerenommeerde klanten... die vooral in New York de, de hele stad op zijn kop zetten. Nieuwe experiences creëren en ja, redelijk wat, wat markten uh, gedisrupt hebben, op zijn kop gegooid hebben. En ja, eigenlijk tegen de, de gevestigde orde willen schoppen om... Uh, ...het zo voor de gebruiker ja, zo gemakkelijk en zo mooi mogelijk te maken.
1: Mag je daar ook een naam van noemen of is dat onder het strikte NDA? Uh,
2: nee, ja, ik heb onder andere gewerkt voor leuke klanten als een Victoria's Secret voor Nike. Um, wat dingen voor Samsung, dus zeker leuke klanten om, uh, om voor te werken.
1: Oké, okay, en uh, Lorenzo, om jou nog een uh, vraag te stellen. Waar kunnen mensen deze podcast vinden als ze dit voor het eerst bijvoorbeeld luisteren nu op een Soundcloud? Waar staan we nog meer in?
3: Ja, we staan natuurlijk in iTunes, dus als je de mooie podcast-app hebt op je iPhone of wat voor... Uh,
1: nou, eigenlijk op je iPhone, hè?
3: Als Ja, je of zoek... een andere podcast-app ja, op, podcast op je podcast -app. Android telefoon zoek, ook, zoek op telefoon. Zoek op Lorenzen verhalen Nicky, Iran, De Wereld van Morgen en uh, je vindt ons. Uh, wat ik zeg, de eerste pilot-aflevering, uh, het begin, daar staat, staat er al in. We hebben uh, wel een andere setup en dat zal je ook wel merken als je na, naar deze podcast luistert, en dat, uh, dat hoop ik ook dat je dat merkt, is dat de audio aanzienlijk beter is. Want uh, ja, we hebben eigenlijk nu gewoon een uh, goede setup. Een kleine uh, investering gedaan. Een klein, ja, kleine investering gedaan, maar we hebben nu een betere setup dan eerst. Dus het uh, klinkt allemaal uh, ja, wat uh, appetijtelijker. En um, ja, we zijn dus te vinden op Soundcloud, iTunes. Uh, maar zoek ons ook op op Twitter, Instagram, uh, na, ja Facebook kan ook. Wat je uh, wilt. Wat je wilt. Uh, Google Nick Kieran of Google Lorenzo vergalen. En je vindt genoeg over ons. Uh, je vindt onze website, uh, Twitter, Google... Uh, ...Google Plus, Hives, nah, you name it. <laughs> en natuurlijk Rob Foods ook, uh, eh, Foods Design. Dat is, uh, ja, zeker. Ja, precies. Uh, zoek daar ook op en dan kan je zien wat, uh, ja, wat Rob bezighoudt... ...en uh, waar hij bezig mee is geweest.
1: Zijn je nou een website, Lorenz?
2: Ja, zeker. Um, hopelijk. Wat een bruggetje. Uh, ja, 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 een ja. ja, echt. Dit is, ja. Hier is je op over nagedacht. <laughs> Water, ja. waterbrug, ja, nee, zeker. Um, hopelijk vanaf um, na deze podcast of de volgende podcast staat uh, de website van de Wereld van Morgenpodcast.nl online. Um, hier, ja, hierin hebben we geprobeerd om uh, wat meer context te geven om de podcast heen. En ja, een redelijk um, immersive experience te creëren om ja, um,
3: podcast te luisteren. Ja, ja zeker. <laughs> ja, toch?
1: En meer informatie terug te vinden uiteraard. Ja, en te reageren op dit soort podcast. Dat gaat dan ook allemaal op dat. Uh, komen. Dat is in ieder geval het idee. Uh, dus wij uh, kunnen heel trots zeggen nu dat wij een website hebben straks die gemaakt is door... Uh...
3: Ja, door Rob. Door ja, Rob Voet. Ja. 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 Door
1: Voetsdesign. Foods foods Voetsdesign, ja. inderdaad. Ja. Gaan we meteen door met ons format. Twee onderwerpen, dat we wat dieper, dat we wat dieper ingaan op, uh, op twee jaar... ...onderwerpen die ingaan op de wereld van morgen. Ja, introduceer eens even. Wat, uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, het eerste onderwerp is eigenlijk een stukje evolutie van de, van de markt van technologie. Uh, waar we vooral gaan kijken naar pro-tablets... ...en de, eigenlijk wat de hybride oplossing zou moeten zijn van tablet en computer. We kennen allemaal de iPad Pro van Apple en de Surface Pro van Microsoft. Um, verder gaan we in het tweede onderwerp gaan we, gaan we wat dieper in op hoe wetgeving zich zou moeten aanpassen... Op de wereld van morgen. Denk hierbij aan het, aan het, aan het aanbieden van Uber-diensten, van, van Airbnb-achtige zaken. En hoe eigenlijk wij als wetgeving daar in verschillende landen ook nog eens uh, mee omgaan. En of dat goed is, of dat niet goed is, en hoe we daar ook mee om zouden moeten gaan. En, uh, daar gaan we ook eigenlijk meteen mee beginnen. Dus eigenlijk, uh, uh, als je af en toe een klikje hoort trouwens, dan is dat onze huisfotograaf die een uh, foto maakt. Er zitten allemaal mensen om ons heen nu, een heel team van producers. Uh, als je heel goed oplet, zie je ze vast wel zitten hier. Helaas hebben we hier geen beeld bij, maar uh, we keken meteen af met, de eerste, met het eerste onderwerp. En dat is uh, wat ik al zei, die Pro tablets. Uh, voor, mijn, uh, voor mijn Apple blog, AppleStijl.nl heb ik de Surface Pro 4 mogen testen. En heb ik ook Apples nieuwe iPad Pro in mijn handen gehad. Uh, waarvan de vraag reist bij heel veel mensen... hoe pro zijn deze producten nou? Als ik ja. Hem, ja. Lorenzo is uh, professioneel uh, uh, video, video, uh, videomaker en fotograaf. Rob is designer, dus die vragen beide heel veel van hun computer. Ja. Uh, ik ben op een andere manier misschien wel pro of misschien niet... Uh, maar ik, uh, ik gebruik meer de Office-achtige pakketten... zoals Excel, Word, uh, Mail en, uh, en de equivalenten daarvan.
3: Ja, dus we hebben eigenlijk twee gebruikers hier aan tafel zitten. Hè. De, de creatieveling. De, de creatieveling, ja. hè, de, wat ook Jullie professioneel twee. gebruikt wordt. Hè. Het is niet dat wij, uh, wij een leuk kader om ons uh, selfie willen zetten... maar we willen er echt wat, wat mee, mee creëren. Een jouw... white-collar crimineel. Uh, ja, precies. Nee, maar iemand tafel, ja. die hem inderdaad gebruikt voor, voor Office, PowerPoint, you name it. Precies. Dus we hebben eigenlijk twee soorten gebruikers.
1: Ja, en uh, ja, Rob zit hier niet voor niets bij. Uh, nou, ik denk dat de introductie van een iPad Pro uh, wel een klein beetje handig is. Uh, ik zou hem omschrijven als een wat grotere iPad, zoals we hem allemaal kennen, waar uh, Apple wil dat uh, ontwikkelaars nieuwe software van maken, die wat meer pro zijn. Die samenwerken met een pennetje die erbij uh, bij verkocht wordt. Uh, en bij de Microsoft Service Pro is een iets andere filosofie, dat is gewoon een computer in, de, in het jasje van een tablet gegoten. En daar draait een volledig besturingssysteem op, zoals, waar dus je software op kan draaien als Photoshop en dergelijke. En daar wordt een pennetje ook mee meegeleverd. Dus je ziet eigenlijk wat er heel erg in terugkomt, is een touchscreen. Vaak ook een accessoire van een toetsenbord die daar vast, aan vastklikt. En het pennetje lijkt ook integraal onderdeel te zijn van deze nieuwe productgroep. En dan is eigenlijk, ja, waarom eigenlijk? Ja, ik, ik, ik vraag me dan nou ook echt af. Ja, gewoon uh, ja. die pen. Ja, ja, Apple positioneert hem sterk als apparaat voor de, voor de creatieveling. En daarom zit Rob hier ook.
3: Ik heb uh, zo wel leuk, uh, leuk, trouwens, een leuk verhaaltje over uit, uh, uit Tokio. Uh, uh -huh. Daar kom ik zo even op terug voor de iPad Pro. Ja, maar Rob, wat vind
1: jij
2: van een Pro-tablet? Even onafhankelijk of dat nou Microsoft of Apple maakt. Um, ja, voor, voor mij voelt het nog steeds aan dat het uh, nog vis, nog vlees is. Um, op het moment, qua invoermogelijkheden, is het... Ja, een stap in de goede richting. Um, zeker als designer ben je dichter um, ja, bij je werk. Het, het, je, je kan je, je design wat, wat makkelijker manipuleren. Je kan er wat meer mee spelen. Maar voor mij is zowel een, een, een Surface Pro als een iPad Pro... nog steeds niet hetgeen wat het zou moeten zijn. Um, een iPad Pro heeft het een mooi formaat. Uh, het touchscreen werkt heel goed en het pennetje al helemaal. Maar voor mij mist het de, de brute kracht. De echte processingkracht om... Um, aan ja, mijn vraag te voldoen. Ik, ik vraag heel veel van mijn, van mijn uh, devices, van mijn computer. Um, maar he, zeker een, een iPad Pro heeft nog steeds niet de apps, de killer features, uh, die voor mij zeggen: van ik wil nu overstappen. Uh, een Service Pro 4 heeft het wel al meer. Um, het is, ja, zoals Nick al eerder uh, introduceerde, het is een, een computer met een touchscreen. Um, maar daarin merk ik dat ook weer de hardwarekant niet hetgeen is wat. wat voor mij de, de vraag zou moeten zijn of um, het aanbod zou moeten zijn. Um, ik vind dan bijvoorbeeld de, de Surface Book... Um, eigenlijk de perfecte kruising tussen een tablet en een computer. Um, Wat is de Surface Book? Um, de Surface Book is um, heel sec gezegd een Surface Pro, maar um, in... Het is toch gewoon een laptop? Ja, eigenlijk een laptop met een afneembare tablet. Um, dus alle processingkracht zit in de tablet, mm -hmm. uh, waarbij een schrijf. extra videokaart en... Um, een extra accu in het toetsenbord zit. Dus ben je creatief bezig? Wil je gaan schetsen? Wil je iemand um, wat makkelijker jouw designproces en jouw design en gedachten uitleggen? Pak je de tablet, laat je het zien, um, schets je ermee. Maar wil je echt jouw jou, um, ja, jou desktop-ervaring voortzetten, klik je hem in het toetsenbord. En uh, heb je eigenlijk een ja, gewone krachtige laptop. Dus ik zie eerder, zie ik mogelijkheden in. Um, ...dit soort wat, wat, wat meer hardwarematige uh, hybrides... ...dan halve software uh, oplossingen.
1: Dus eigenlijk vind jij de hele stap die ze maken met de Surface Pro 4... Uh, ...minder goed dan de halve stap die ze willen maken met de Surface Book? Uh,
2: ja, ja, zeker.
1: Want eigenlijk is het een hele stap, want ik bedoel de Surface Pro 4... ...of de iPad Pro, of noem maar willekeurig... Uh, uh, ...touchscreen, uh, toetsenbord, combinatie, tablet, computer... Uh, ...is natuurlijk een hele andere computer dan die we al... Nou, hoe lang hebben we al laptops die wel
2: 15 jaar op onze schoot leggen? Ja, ja nee, klopt. Uh, misschien ben ik in, uh, in deze wijze een beetje conservatief. Maar ik vind dat. Uh, nou ja, conservatief. Uh, als, als jij je brood moet verdienen met dat apparaat. Nee, klopt. Ja, ik, ik heb van, ook van, van andere ervaringen uh, meegekregen. dat inderdaad een Service Pro een hele goede stap in de goede richting is. Um, ik waardeer ook de, de ambitie die ze daarbij hebben. Maar ik vind dat ze. Um, Hardware een goede stap gemaakt, maar dat het software matig nog ja, um, niet is op het punt waar ze zouden kunnen zijn. Um, als ze hiermee stappen kunnen maken, dan inderdaad zou een Surface Pro of een iPad Pro ja, de nieuwe stap zijn, de toekomst zijn.
3: Ja, dat zie je aan hele kleine dingetjes, hè? want als je gaat kijken naar die, uh, naar die Surface Pro, dan um, ja, als je in een, in een programma zit, je hebt die pen in je handen. Dan, dan wil je werken met die pen. Hè? Daar, hebben het, daar hebben wij het ook over gehad, Nick. Mm -hmm. En dan wil je scrollen. Dus je wil op, op een of andere manier wil je met die pen hè, swipen en, en scrollen. Maar ja, je, je hebt gewoon de hele
1: ervaring met die pen ook.
3: Precies. Hebben. Maar je moet naar je, uh, naar je balk aan de zijkant om die vast te pakken met je cursor, met die pen. Ja. En hem naar beneden te slepen. Dat voelt heel erg um, onnatuurlijk. Ik noemde huh? het
1: 1995. Ja. ja, maar zo is het wel. Dat ja. voelt heel erg, uh, ja, erg 1.0. Ja, maar dat, dat is ook gelijk als je dan de iPad Pro... Hè, want we hebben het hier over de Surface Pro 4 van Microsoft. Als we de iPad Pro pakken, dat is een tablet... een tablet die een computer wil mimikken eigenlijk. Um, en je ziet dat die tablet... die kan altijd scrollen met je vinger. En die pen is echt puur bedoeld om als input device te dienen... in de zin van nou, even iets tekenen of even iets doen. En dat kan ook wel... Ik, die kan je natuurlijk ook wel gebruiken, bij die, zeker bij die Service Pro, uh, om de, het hele besturingssysteem te bedienen. Maar dat is in principe niet nodig. Ik snap dat je dat wilt, maar daar is die niet echt voor bedoeld. Doch, uh, is het probleem bij die Service Pro 4 is, ze hebben gezegd, wij maken een hele nieuwe generatie computer, met touchscreen en dergelijke. Zoals Apple in 2007, de avond, wat was het, 2009. De iPad kwam en dat was een hele nieuwe computer. En Apple heeft gezegd, dit is een nieuw systeem. Die heeft ook zijn eigen applicaties en heeft ook zijn eigen aanpak nodig. En wat Microsoft doet, is eigenlijk andersom redeneren. Dat systeem is er nu, Er bestaat in de wereld. We zijn eraan gewend met z'n allen. Dus wij maken gewoon van een oude computer een nieuwe computer, een tablet, uh, waarmee alle software in één keer werkt. Nou, dan kun je inderdaad adverteren met, oh ja, Photoshop werkt ermee, InDesign werkt ermee, et cetera. Nou, het eerste wat ik natuurlijk wilde doen was, ik dacht, ik heb een iPad die InDesign kan draaien. Dus ik wil mijn elementen, als je het programma InDesign kent, dat gebruik je om uh, folders te maken, magazines, et cetera. Dus ik wil een uh, element, dus ik wil een koppeet pakken met mijn vinger, en die wil ik slepen en dan wil ik uh, pinch to zoom en dat soort zaken gebruiken. Nou, dat werd allemaal gewoon niet ondersteund. Waarom niet? Omdat de Surface Pro 4 niet geoptimaliseerd is. Of andersom, uh, InDesign is niet geoptimaliseerd voor de Surface Pro nou ja, 4.
3: Het is, het is desktop, uh, desktop software. En die dat, verwachten muis en een toetsbord. Ja, precies. Die verwachten gewoon te bestuurd te worden door die cursor. Ja. En heb jij je pen op het scherm, dan heb jij die cursor vast met je pen. Maar je, je hebt een linker en een rechterklik. Precies. Dus... Het is pretty much een muis, alleen in de vorm van een pen.
1: Ja. Ja, maar... Hij volgt wel je, 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 inderdaad je movement. Dus hij, hij volgt waar je je pen houdt. Maar als je wil klikken, moet je echt tikken. En tikken en dan weer slepen. Ja, dat nee, soort dingen dat werkt kijk, allemaal gewoon kijk, nog niet.
3: Weet je wat het is? Kijk, als je, je, je kent de Wacom-tablets. Die, die je voor je computer neerlegt. En uh -huh. die sluit je aan met USB. Uh -huh. nou, dan heb je hetzelfde.
1: Ja, dus nee, maar een... dat is echt gericht op een illustrator. Precies. Of op een, maar, een designer.
3: kijk, dat werkt ook wel. Als je, als je Photoshop open hebt of InDesign en je gaat tekenen met die pen. Want dat uh -huh. doe je met je cursor. Dan ja. werkt zo'n pen. Ja, maar in de, in de rest van de ervaring werkt zo'n pen ja, maar daar
2: is aan rechts. Dan ja.
1: is ook de vraag, is die daarvoor bedoeld? Um, ja, dat is het, het probleem dus. Kijken en, wij niet met een andere blik naar het product dan dat die is bedoeld? Mm -hmm. Dat is mijn vraag.
2: Um, ik denk het niet. Ik denk dat ze het, uh, het marketen als inderdaad hoe wij het hier bespreken, het paradigma waarbij de pen wordt gebruikt om, het hele, um, om jouw hele proces te kunnen besturen. Mm -hmm. um, maar wat ik dus, is, dus denk dat onder andere bij inderdaad een iPad Pro, ze het in het besturingssysteem goed voor elkaar hebben, Um, waarbij een goede splitsing gemaakt wordt tussen het gebruik van een pen, eigenlijk de creatieve uh, input, en de vingers voor de algemene input. Waarbij op een Surface Pro wordt eigenlijk zowel je vinger als een pen, als you name it, als een generiek invoerapparaat gebruikt. Nou, bij de Surface Pro zit in
1: een toetsenbord, want ja, die, die moet je er dan los bij kopen geloof ik, voor 130, 140, 150 euro. Maar ja, dat, je kan zeggen dat is duur, maar ja, iedereen koopt dat ding erbij, want de Surface Pro is niet de Surface Pro van dat toetsenbord. Ja. Bij de iPad Pro ligt dat iets anders, denk ik, want dat is ook ja, nogmaals een beetje toepassing wat je ermee doet. Um, maar in dat toetsenbord dus van de iPad Pro zit geen trackpad, dus waar je met een muis, uh, maar bij die Surface Pro zit die wel. En dan ga je natuurlijk afvragen van ja, iedereen gebruikt dus op een gegeven moment. Ik heb ook dat ding gebruikt. Ik gebruikte alleen nog maar, trackpad. Ik gebruikte hem eigenlijk gewoon als laptop. Ik heb mijn vingers niet op het scherm gehad terwijl ik ermee aan het werk was. Dus dan is het misschien wel die ultieme samensmelting. Maar dan zit ik eigenlijk op een inferieure laptop om te werken.
2: Ja. Uh, voor een functie die ik niet gebruik. Ja, en dat is eigenlijk hoe ik het uh, dat moment dan. ook introduceerde. hardware hardware-matig werkt het allebei super top. Maar softwarematig is het nog een, een halve stap. Het is mm -hmm. een stap in de goede richting. Maar er zullen in mijn optiek nog generaties overheen gaan totdat zij ja, het goede paradigma hebben kunnen vinden tussen wat nou een tablet is en wat een, een computer is en hoe dit bestuurd moet worden.
3: Hey, maar we hebben, het over, we hebben het over die pen, hè? dus um, we hebben het steeds over die pen. Laten mm -hmm. we eens kijken naar de iPad Pro, ja, ja. Die zijn, de iPad Pro is op de markt gekomen, een grote iPad. 800 euro geloof ik vanaf? Nou 949 is die, de 32 gig, het oh. uh, basismodel. Oh, Oké, okay. ja, dus, uh, helgeentreden? Ja, ja, ja dat is, is een hoop geld. Ik bedoel, je hebt voor hetzelfde geld als je goed oplet in, uh, MacBook een, in, een MacBook Air, 13 inch. In, uh, met, uh, ja, precies, met 128 gigabyte uh, ja, alles nog uh, en geheugen, in. alles erop en eraan. Um, dus ja... Surface Pro trouwens ook zoiets rond. Ja, dus ik ben me heel erg af gaan vragen, voor wie, voor wie is dit apparaat? Apple brengt uh, de iPad Pro op de markt ook nog met een pen. Hè? Op, uh, die komen met een pen.
1: Een dus potlood is het
3: meer. Uh, ja, het is een potlood. Maar ze hebben, ze hebben ja. hem echt... Ja, ja precies. Ja. Maar ze hebben hem echt gericht op de, um, ja, de tekenaar, de maker. Hè? Daar, dat, dat, je,
1: dat, ja, met die Apple Store in Brussel. Daar gingen ze ook in op, de, op het strip tekenen en dergelijke. Ja, die, precies. Die, daar kwam hij goed terug. Nou, ja,
3: ik ben dus uh, twee weken uh, geleden uh, in Tokio geweest. Daar liep ik een uh, willekeurige Apple Store in uh, Harajuku in. En daar was dus een, um, een uh, ja, workshop bezig van demo, een, ja. Uh, ja, een demo van een, um, een Spaanse uh, illustrator. Die heeft uh, heel zijn leven gewerkt met, uh, met pen en papier. Dat was best wel een grote naam, want ik heb hem even opgezocht. Mm -hmm. um, hij werkte onder andere voor New York Times. Uh, deed echt hele leuke dingen. Mm -hmm. En dan, hij, hij zei ook... Um, uh, ik, ik ben een hele traditionele uh, illustrator. Ik teken ik met... werkt niet met de waakomst van deze nee, wereld. Nee, precies. Hij, hij deed echt gewoon met pen en papier. Maar die beste man zat daar met een iPad Pro en een, uh, en een pen. Dus ik denk, nou, nou dat, weet je, dat, dat zal, zal het zijn. Is dat de ultieme endorsement of werd hij er gewoon heel goed voor betaald? <laughs> ja, de, dat vroeg ik me dus af. Want ik heb daar dus een, een tijdje staan kijken met mijn jetlag. En... Um, ja, er stonden allerlei uh, Japanes. Elke zin moest ook vertaald worden in het Japans. Dus het duurde allemaal heel Dierlijk. lang. Een slepende, slepende workshop was het. Maar dat tezijde. Dus ik stond daar goed op te letten. En, en ik dacht van ja, is dit, is dit wel echt het uh, apparaat voor, voor deze mens? Want dan, dan zou je denken, nou dit is, dit is een perfect apparaat voor, voor zo'n man. Zo'n illustrator, en tekenaar is dus eigenlijk wat je zegt, maar toen dus hij ik, is te specifiek. Nou, toen, ja, precies. Maar toen die man dus bezig was... toen vroeg ik me echt af... Ja, is, dit, is dit wel het apparaat waar die mee wil werken? Wordt hij niet alleen maar goed betaald... en heel de wereld overgevlogen? Want ik had het idee dat hij... Uh, het, het voelde heel geforceerd aan, snap je? Dus, okay. dus ik, ik, ik heb het idee dat zo'n pen wel werkt. Maar misschien heb hij ook last van zijn jetlag. Ja. Maar als je echt zo gespecialiseerd bent... misschien ben je dan wel op zoek naar iets... meer gespecialiseerd iets. Want ik heb het idee dat het wel een leuk spelen ding is. Hè? Mm -hmm. Net zoals zo'n pen van Paper 53, die heb jij laatst ja, je uh, gekocht. Mm -hmm. Ik zie daar niet heel veel verschil in.
1: Nou ja, het, nou, we het, gevoelig. het, het, het werkt beter. Het werkt veel beter met de Apple pen. Ja. Mag ook. Het kost ook 119 ja. euro. Koop je een duur iPad voor. Precies. Dus, dus dat mag ook. Ik bedoel,
3: voor 119 euro heb je ook gewoon een uh, Wacom tablet die ook drukgevoeligheid heeft. En die kan je gewoon gebruiken op je, je Macbook. past niet in je tas.
1: Nee? Als standalone apparaat. Nou, als je je tas toch uh, bij hebt. Nou, nee, dan moet je ook je laptop meenemen. Ja, okay. is, ja. Het is wel een ander product. Ja, oké.
3: Okay. Maar ik, ik, het voelde heel geforceerd aan. Dus ik, ik voel hem niet. Is, het, is, het, is de iPad Pro en die pen echt gericht op, op dat soort mensen? Op die groep? Want die is volgens mij heel klein. Of, nou, ik, of, ik, me, of ik vergis me hoor. Er zit er niet bij. Oh, Rob. Sorry. Nou,
2: voor, voor mij voelt het heel erg aan um, als bijvoorbeeld een, wat een, een Mac Pro geweest is. Of nu nog steeds. Het is een, uh, een product dat ze uitbrengen voor die niche. Uh, maar waarbij een, voor bijvoorbeeld een Mac Pro wel altijd software beschikbaar was, um, was het nu bij de launch nog niet. Het moment Mac dat Pro was er... een hele
1: snelle, goede computer ja. voor iemand die heel veel nodig had aan
2: specificaties, toch? Nee, klopt. En dit is eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde voor inderdaad de creatieveling, als je wil gaan schetsen, als je wil gaan tekenen. Um, maar de connectie naar het uiteindelijke uh, postprocessen is er nog niet. Dus heb je een schets gemaakt in paper of in ja, whatever app, er is nog geen link naar de power tools die een, een illustrator of een, een designer normaal gesproken gebruikt. Persoonlijk, ik, ik zie wel toekomst in een, een, een iPad Pro. Maar ik wacht eigenlijk op de killer features, de killer apps die echt mij over kunnen halen. Of andere designers over kunnen halen om het inderdaad te gaan gebruiken.
1: Dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want de, de, de marketeer in mij zou zeggen van ja, Adobe maakt software met de Creative Cloud. Met een oplossing die het synchroniseert over al je apparaten. Waarbij dus op de iPad Pro draait een soort Illustrator Lite waar je in tekent. En vervolgens ga je in Illustrator Pro, om het zo maar even te zeggen, ja zo noemen ze hem dan niet. Maar op je computer, de volledige versie, ga je verder werken. Klopt. Heb je weer niet de pen, maar goed, dat terzijde. zeiden. Uh, en je hebt dan ook software dat je de. Ik heb software gezien dus dat je letterlijk die iPad Pro als een grote vacuum tablet kan gebruiken op je computer. Dus dat is op zich wel mooi. is niet helemaal de bedoeling geweest volgens mij, maar goed, het, het werkt. Uh, dus die link is er wel. Althans, Adobe zegt dat ja. hij er is. Maar jij zegt dus eigenlijk dat hij er
2: nog niet is. Althans nog niet zoals jij hem zou willen zien. Inderdaad. Um, tuurlijk, de link is er zeker als je gaat kijken naar de, de Adobe Cloud. Maar het zijn allemaal, ja, ik wil niet zeggen halve producten... maar het zijn uitgeklede producten. En voor een pro-user te uitgekleed. Mm -hmm. um, als je gaat kijken inderdaad wat een, uh, een, een Illustrator doet... of een, um, ja, de andere Adobe mobile apps... Um, is het leuk voor recreatief gebruik... of gewoon een snelle schets, snelle opzet... Um, een iPad Pro wordt meer gemarket als bijna de vervanger van jouw um, computer. Het van, is de ja. computer, Tim Cook zegt het is de
1: computer van de toekomst. Ik doe al mijn werk met de iPad Pro.
2: Ja, en dan wil je. Ja, dat zou ik ook, dat zou ik ook <laughs> zeggen, ja. Inderdaad. Ja, CEO ja. van Apple. Ja. Ja. Maar dan wil je inderdaad ook vrijwel alles ermee kunnen doen. Dus niet alleen maar een snelle schets, een snelle opzet, maar mm -hmm. bijvoorbeeld je creatieve proces, het volledig creatieve proces op je iPad Pro. En dan inderdaad de postprocessing, dus de laatste hele krachtige details. Op je iMac, op je Mac Pro of um, Windows PC als je het wil gebruiken?
1: Ja, kijk, om, ja, ze zitten er nu niet bij. Mijn zusje die studeert aan de kunstacademie, ze studeert illustratie. Dus ja, die was natuurlijk ook meteen enthousiast uh, toen ik met een Surface Pro 4 binnenkwam. Nou, zij begon te tekenen. Ik zei, er zit een tekenapp bij. Dus ze ja, maar die ga ik natuurlijk niet gebruiken. Dat is leuk voor de demo in de winkel. Maar als, als illustrator wil je gewoon de software die Illustrator biedt, die Photoshop biedt, et cetera, om goed te kunnen werken. Dus ik herken jouw geen verhaal. Geen compromis. Nee, ja. nee, geen compromis. Wij, ik als marketeer zou zeggen, maar het tekent toch. Maar nee, dat is nee. niet waar. Dat is hetzelfde als dat je tegen een auto in zegt, ja, maar hij, is, hij, rijdt, hij rijdt toch. Weet je, dat, en dat terwijl ze in een Megane zitten of zo, dat vinden ze ook ja. niet tof. Of welke willekeurige auto dan ook. Maar zij zegt meteen, en ze ging een foto's op tekenen, ze zei, ja, hij reageert wel, maar hij reageert, uh, het, het, het scherm was wat stroever dan die van de Wacom, want het is ook een touchscreen gelijk, mm -hmm. en dat pennetje was een beetje stroef, dus daar, ja, het was, ja, hoe zeg je dat, alsof je met een rubberen pen over een wat grover ding, het, het gaat langzaam, zeg maar. Dus het is niet die ultieme pen. Het pengevoel was er niet. Of het potloodgevoel. En dat heeft Apple wel een heel stuk beter gedaan. Ja, dus het dat... geeft
3: wat weerstand.
1: Hè? Want... Het geeft weerstand, ja. Precies. Dat was, precies. En dat vond zij jammer aan de Service Pro. En ze zei, maar dat is ook meteen de dealbreaker voor mij. Dat is meteen voor mij al de reden om het niet te kopen. Het is een duur apparaat. Weet je wel, 1800 euro of zo. ben je zo kwijt van ja. een volledige setup Met toetsenbord, uh, hoge specificaties, et cetera. Uh, en om nou alles te vervangen door dat apparaat, dan moet het in één keer ook echt iets toevoegen. En die iPad Pro, die vond ze dan wel weer beter tekenen. Maar ja, die, die had wel weer een compromis. Die, die compromis daar zat het compromis zat in de software die ontbrak. Oftewel, ja, het was software, maar niet de volledige software. En om nou een iPad Pro bij je bestaande setup te kopen, is ook niet goedkoop. Ja, nee. En uh, ja, als illustrator, dat is niet... Ja, misschien die meneer in de Apple Store die op die manier een beetje bijsnabbelt, verdient nog wel wat. Maar ik denk dat een de gemiddelde illustrator niet... Uh, zonder na te denken, 1.500 euro aan ja. een nieuwe computer voor ja, erbij uh, uitgeeft. Dan moet dat echt dus een apparaat om, zijn die, die, hem, ja. die hem echt wat toevoegt.
3: Ja. Dus om, om een conclusie, om, uh, om hier uh, een conclusie om dit uit te trekken. Ja, ja. ja, precies, de, de Surface
1: Pro. Um, ik wilde dus het... het apparaat houden. Kijk, mm -hmm. de review komt op appelstel.nl. kan je helemaal lezen wat ik ervan vond, want daar wil ik ook niet te diep in gaan. Maar ik wil, als gebruiker, wil ik eigenlijk wel hiervan houden. Ik denk, dit we vinden tablets geweldig, maar, is dat maar we dat om, willen ook niet van de computer af. Is dat omdat het nieuw is? Weet ik niet. Ik, Anders? Uh, ik, ik zou het best wel interessant vinden... Als, uh, als het echt een goede tablet was. Die Surface Pro. Of, en, als, en, of, en uiteraard andersom. Het is niet naar Microsoft of Apple bedoeld. Als de iPad een excellente computer was geweest... en een excellente tablet. Of dat de Surface Pro een excellente computer was geweest... en een goede tablet. Want eigenlijk hm. zie je nu dat die Surface Pro 4... is een hele goede computer. En de iPad Pro is een hele goede tablet. Maar ze zijn het allebei niet allebei. Want ze komen ja. allebei... Ja, je ziet waar ze zijn begonnen. En... Ja, wil ik het allebei? Ja, eigenlijk wel. Of, wil, of moet ik dat niet willen? Moet ik gewoon twee producten houden?
2: Ik denk het niet. Ik denk um, inderdaad, zoals je zegt, van het is beide een compromis. Het lijkt wel het jaar van een compromis, maar um, ik zie er wel toekomst in. Ik zie wel toekomst in een hybride apparaat. Of het nou een tablet is, of het nou een um, hub is, zoals uh, Microsoft met hun Windows Phone aan doen is. Ik zie wel toekomst in een hybride apparaat, maar... Daarvoor moeten ze wel de meeste compromissen weghalen.
1: Maar is dit dan de eerste stap?
2: Ik vind het een, goe ik vind het een hele goede eerste stap. Dit soort ja, innovaties, als je innovaties wil noemen... Um, werken het best als je het inderdaad itereert, itereert en ieder jaar of iedere stap... meer compromissen weghaalt. Op het moment vind ik het een hele goede eerste stap, een goede um, innovatie. Maar er zullen zeker nog een aantal jaren moeten komen... voordat het in ieder geval voor mij overtuigd heeft om um, ja, aan deze trend mee te doen. Maar ja, ik zie er zeker toekomst in.
3: Nou ja, mooi. Uh, ja, voor mij, ja, ik, ja ik, ik voel hem niet. Kijk, ik, ik, zit, <laughs> ja, ik zit vaak in, uh, in Final Cut. En dat is eigenlijk wat, waar ik het het meest voor gebruik. Uh, Final Cut en uh, foto bewerken. Alleen als ik een foto bewerk, dan uh, ben ik niet iemand die met 18 lagen in Photoshop uh, bezig is. En daar nog een, uh, een eenhoorn overheen tekent bijvoorbeeld. Dus uh, voor, mij, voor mij is dat hem ook niet, die pen. Um, een ja, eenhoorn? Ja. <laughs> ja, weet ik veel. Maar... Weet je, ja, ik, ik voel hem niet. Ik vind, ik vind aan de andere kant, als er iets zou komen, een, een iPad Pro, maar dan echt de iPad Pro Pro, zeg maar. Dus met, met een, met een Mac, met Mac OS, gewoon een volledig OS. Dan, dan voel ik hem wel. Dan, dan zou ik hem wel, uh, weet je, als, als ze ook komen met een modulaire Dus
1: eigenlijk de ook zonder een toetsenbord.
3: Ja. Ja,
2: ja of een, een, met een, uh, ja, Attachable toetsenbord. Dus inderdaad een toetsenbord zoals een... Met een modular, serviceboek. Een ja. serviceboek,
1: inderdaad. Ja. Alleen dus, dan met goede software. Dus misschien, ik heb die nog niet in mijn handen mogen hebben, want die is ook nog niet in Nederland. Maar stel dat de servicebroek hier had gelegen, hadden we potentieel ja. een winnaar gehad. We kunnen het niet zeggen, want we hebben het niet gezien.
2: Ja.
0: Maar het zou kunnen.
1: Ja.
2: ja, inderdaad, daar zie ik inderdaad de potentie in. Uh, ben je onderweg, neem je dan de tablet mee, kom je thuis, klik je hem vast. Dan heb je eigenlijk de volledige hardware experience die je wil hebben als een, een pro-user.
1: Maar jij zegt net, Rob, dit is het jaar. Ik, dit is een hele slechte brug volgens mij. <laughs> jij zegt dit is het jaar van de compromissen. Ja, um, ik
3: vind de bat battery case van, van Apple trouwens vind ik echt, een, echt een compromis. Sorry.
1: Waarom? Laten <laughs> we, we het daar zo over
3: <laughs> ja, hebben. Nou, nee, ja. Ja, dus, dan hebben we gelijk, uh, gelijk een mooie intro voor, uh, voor het volgende onderwerp. Uh, um, even, dit, ik, vind, ik vind dat Apple dit jaar een hele bijzondere design... Um, ja,
1: beslissingen heeft genomen. Het bedrijf dat altijd geroemd werd... Wordt voor design. Voor, ja. voor met name het ontwerp inderdaad. Ja,
3: die heeft, ik vind dat hij dit jaar um, hele bijzondere
1: beslissingen heeft genomen. Laten we eens kijken naar de battery case, de, de pen, hè, waar we het net over ja, hebben het, gehad. Het battery case, het hoesje, uh, de pen even daar gelaten, maar het hoesje die om je iPhone 6 heen gaat, uh, waardoor je dus de batterijtijd kan verlengen. De ja. hoesjes die we allemaal al kennen. Dubbel zo lang,
3: toch? Eén keer...
1: Ja, voor mij net niet of zo, nee, maar ja, okay. een, een hoop ja. uh, iets, iets ja. erbij. Je, dan kan ja. je de dag wel volmaken. Zo ja. een designfout zou je zeggen
3: Ja, precies. Ja, nee, zo kan je het noemen. Um, ik, 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 als je gaat kijken, ik wil dus even opzommen, want ook die pen, nou ja, die, pen dat, die, die, die is 10 centimeter lang. Die doe je dan in je lightning connector, in je 13 inch iPad. En dan moet je zorgen dat die niet afbreekt. Of als je hem meeneemt, dat, dan, dat je dan... Een, groot genoeg tas hebt, dat je die op kan laden. Hè? Want dat wil je, want je wil hem niet opladen als hij op je tafel legt. Nee, je wil hem opladen als je hem in je tas doet en je, en je gaat onderweg, weet je. Dus dat vind ik raar. Dan gaan we kijken naar de muis. Opladen aan de onderkant. What the fuck? Echt. Daar is echt gewoon nul aandacht aan besteed. Dat is echt... Ja, hij hoeft er maar een paar minuten in te zitten, maar... Die oplader gaat aan de onderkant in. Het ziet er niet uit. Die, die, muis, die muis ligt nu niet meer. Die staat zo overruimd met een kabel eruit. Ja, het, het is gewoon niet des apples. Ik ga kijken naar die... Battery case, dat is gewoon een slang die een te groot die te grote, uh, voedsel heeft ingeslikt en nog niet verteerd is. Die ergens nog moet blijven liggen in de mangroven. Wachten tot die batterij doorgeslikt is, hè, dat het niet verteerd is. Ja, laten we eerlijk wezen. Als we daar naar gaan kijken, vind ik het allemaal wel, wel um, ja, bijzondere beslissingen van Apple. Of, of, of de prioriteiten
2: liggen elders hè, dit jaar. Ja, ik, vind, uh, ik ben het inderdaad. ...enigszins eens met uh, de pen en de muis. Um, is niet, niet de slang? Nou, de, de slang in, in, in de een case. zekere wijze. Het is, um, de slangkees, toch? Ja, de, de slangkees. Geen slangenleer, maar de slang um, Maar vooral bij, bij de pen en de muis, de aansluiting... ...het, het voelt alsof ze te ver doorgestapt um, zijn in um, ja, de filosofie van Brown... ...de filosofie van Dieter Rans om eigenlijk alle ruis van een ontwerp... Um, te minimaliseren. Dus inderdaad, als je naar een product kijkt in zijn ja, normale habitat, om nog even terug te komen op de slang, <laughs> um, wil je eigenlijk zo min mogelijk ruis hebben, zo min mogelijk um, afleiding hebben. En,
3: dus hij moet blijven liggen in die mangrove, toch ergens verstopt.
2: Ja, in principe wel op zijn rug kabeltje erin. Ik, <laughs> ik voor mij, ik, ik heb het idee dat um, zeker omdat bijvoorbeeld de muis zelf kan een maand lang doen op een accu. Um, ja. Als je inderdaad, je gebruikt zo'n muis geen 24 uur per dag. Als je bij wijze van spreken naar huis gaat van je werk... en je gebruikt hem niet, plug je hem in. Op het moment dat je, dat je, weer, wer, dat je weer op je werk bij je bureau komt... kan je hem direct gebruiken. Ik, ik zie daar... Hij is, in, hij is ook minder, in een paar minuten opgeladen. Ja, ik, ik zie daar niet echt het probleem in... om um, zo'n ontwerp, eigenlijk een redelijk geroemd ontwerp... in zodanig aan te passen. Um, voor het gebruik van die lightning kabel, Terwijl inderdaad er genoeg use cases zijn waarbij het wel goed zou werken. Ah, sorry, waarom de fuck kom je
3: niet met een, met een inductielader? Ik bedoel, Mobi heeft al sinds dat die muis uit is... een inductielader, een plaatje die in je USB doet. Die, die, dat ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Het is gewoon een glazen
1: plaatje, leg je je muis op... Geen ruis. Nou, ik uh, wil daar ook even op reageren. Ik zit heel de tijd al te wachten om te reageren. <laughs> uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik ben het echt totaal met je oneens. En dat mag je gerust van me weten. Ik, ik zal even één voor één uh, op die punten ingaan. A, ah, die pen is volgens mij in 28 seconden opgeladen of iets dergelijks. En dan kan je er een dag mee werken. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als ik even mijn iPad op tafel leg, 28 seconden wachten. Dat zijn,
3: dat zijn 28
1: hele, <laughs> hele zenuwachtige ja, kom secondes. Dan, kom dan. Ja, nee, nee. nee, zo, nee ik Ik Als ze daar een poort in hadden gedaan dan was die minder slik geweest. Dan was die pen minder mooi. En dat is die, dat esthetische wat bij Apple vaak voorgaat... of soms voorgaat voor het, voor het werkbare. Kan je over twisten. Maar ik ben het niet eens dat dat een designval is. Maar goed, dat, is, dat kan. Prima. Die, die muis is ook volgens mij binnen vijf minuten... opgeladen voor de rest van de dag. Drink jij geen koffie? Nee. Nee. Het nee,
3: zijn vijf <laughs> hele lelijke minuten. Want Luus, de muis jij staat... Niet. Nee, die muis staat op zijn kant. Nee. Tuurlijk, het maakt, maakt niet uit. uit.
1: En die inductielader, waarom doet Apple dat niet? Ten eerste, dan heb je weer een apparaat die je kan vergeten. Die kabel zit ook in je iPhone, ook in je iPad en al je producten. Oftewel, je kan altijd een kabel vinden. Dus je kan hem altijd opladen. Is makkelijk. Want ja, ik kan geen batterij. De muis gaat een maand mee. Ja, nee, maar als je hem moet opladen. Kijk, kijk ik snap vijf minuten kun jij niet missen, maar ik kan een, een hele dag. Het is voor mij ook wel lastig als ik hem niet kan opladen, dus niet kan werken. Maar die kabel heb je altijd wel bij. Want die iPhone laat je ook nog wel eens op. Dus die heb je altijd wel. Dus ik vind dat een goede keus. Zou jij een inductielader hebben? Ja, in, in, de, in de iMac zou je bijvoorbeeld in de voet kunnen doen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Zou dat weggewerkt zijn? Dat zou heel top zijn. Maar ja, die... Nou ja, ik noem het geen design flaw. Hè. Laat, laat dat duidelijk zijn. Want ik bedoel, het zijn nog mooie producten. En
3: inderdaad, die, die pen is gewoon hartstikke mooi. Als je gaat kijken naar de concurrentie. Hoe die, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Even terug te komen op de pen van de Microsoft uh, Surface Pro. Ja, dat is gewoon een hele lelijke pen. Het is gewoon letterlijk een, de allerlelijkste. ...balpen hebben ze genomen, dat design daarvan... ...en daar hebben ze een digitaal puntje op gedaan. Dat is geen mooie pen. Althans, ik vind het geen mooie pen. Ga je kijken naar de potlood van Apple... ...tuurlijk, is het een hartstikke slikke pen. Nee, ik zeg dat ze um, bijzondere design...
1: ...keuzes hebben gemaakt dit ja, jaar. Maar ook Andere dat, designkeuzes. Nee, maar dat zijn keuzes die mensen hebben gemaakt... ...die waarschijnlijk heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Want ik ben het... ...ik, ik snap wel ...bijvoorbeeld, uh, even die battery case ga ik zo even op in... ...maar die... Uh, die uh, ...hoe heet dat ding, Die die, die, die muis... Uh, die zit, je hebt vroeger had je een Logitech mouse die ook een batterij had. En als je die wilde opladen, deed je aan de bovenkant deed je een kabeltje. Zodat je hem nog kon opladen. Mm. Maar wat gebeurde er nou? Mensen dachten, nou, ik laat het kabeltje er wel voor altijd in zitten. Interesseert me niet, ligt op mijn bureau. En dan, kan, uh, dan, 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 dan is die altijd opgeladen. Dat wil Apple niet. Apple wil die wireless ervaring. En ook al weet jij misschien niet dat jij die wilt, wil jij die ook. Maar waarom laat je nog bedraad op dan? Om, ja, dat, kijk, Inductie is ook bedraad. Kom op, het enige verschil is dat het kabeltje niet in je muis zit, maar in dat plaatje of in de muur. Maar daar zouden hele mooie, mooie
3: oplossingen voor kunnen bedacht worden.
2: Het enige is alleen dan wel dat je dan dus wel ook weer een extra accessoire hebt, zoals Nick al, al eerder noemde. Um, een lightning kabel heb je, als je inderdaad een, een redelijk Apple gebruiker bent, heb je wel ergens een, een lightningkabel liggen.
1: Hij zit er ook bij.
2: Inderdaad, als die, zelfs als die meegeleverd wordt, dan neemt dat ook weer een, een, een barrière weg. Ze werken naar één uur. Hij kost maar 20 euro, daar hebben we het over.
3: Is, is, is dat erg bij je desktop? Ik denk het niet.
2: Dus <laughs> zien we straks
3: uh, inductie in de, in de trackpad. Dat je je muis op de trackpad kan leggen dat dat inductie is. Maar of voor je waarom iPhone? heb jij een
1: trackpad als je een muis hebt?
3: Nee, ik bedoel, als je, kijk, als je, als je iets niet mee wil nemen, dus een extra ding, dan heb je je laptop bij je. Want dan heb je weinig usb poorten op. Heb ja. je een iMac, heb je veel USB-poorten. Dus kan je zo'n ding erop ja, aansluiten. Je kan ook je
1: Apple-pens van de onderkant van je pen steken. Maar daar schiet je ook niks meer op. <laughs> ja, precies. Nee, maar... Oh, onderkant van je muis, sorry.
3: Nee, maar ik, kijk, ik zeg, ik zeg niet dat het een design flaw is, maar ik vind het, ik vind het apartere keuzes. En te bedenken dat er 800 mensen op een, op een uh, iPhone-camera zitten. Ja, op dat heb ik gelezen, ja. ja. dat, dat kwam in het nieuws, 800 ja, man 800, werken er bij met Apple. 800 mensen. 800, ja. 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 Dat, is <laughs> dat is groter groot.
1: dan het gemiddelde MKB uh, middelkleinbedrijf, uh, denk
2: ik, in Nederland. Die werken aan één onderdeel van de iPhone, en dat is de camera. Al is het natuurlijk wel um, leuk om ook te benoemen dat in zo'n camera zitten ongeveer 2200 onderdeeltjes in een camera van nog geen centimeter groot. Ja, dus op zich. Kan millimeters. Nou, ja, kan ik ja. inderdaad wel begrijpen dat er zoveel expertise nodig is om zulke kleine stappen te maken. Denk aan de, de 80% maar is procent, dat 20 focus. Procent.
3: Nou, ik, ik, ik ken een, een, een start-up, dat, dat zijn een paar jongens, een paar. Uh, jongens die, uh, dan kom ik even op het filmgedeelte... die zijn een camera, een modulaire camera aan het maken... die is ongeveer 10 centimeter groot... en die filmt 6K in 1000 frames per seconde. Die kan je nu bestellen, Klo kost 3000 euro geloof ik, is een bouwpakket. Maar ik bedoel, die doen dat met z'n drieën. Die jongens zijn met z'n drieën en die zijn daar een paar jaar mee bezig. En die maken een veel, veel interessantere camera dan, dan Apple aan het doen. Ja, maar
1: dat zeg jij... Maar wat je, dat zeg jij als filmmaker bedoel ik meer. Ja. Uh, um, wat je niet moet vergeten is... Apple maakt geen camera voor een, een niche doelgroep... die voor 3000 euro zijn eigen bouwpakket koopt. Nee, Apple maakt een camera voor... nou Hoeveel iPhones verkopen ze? Misschien een miljard iPhones per jaar. Die ze totaal verkopen, of weet ik het wel. Of honderden miljoenen iPhones. Dus dat product moet gewoon in één keer... Als jij op dat knopje drukt, zeg maar die autofunctie van dat ding... moet in één keer een geweldige foto maken. Ja. En dat is de expertise die daarin zit, denk ik. Als
3: je je bedenkt dat er 800 mensen op een camera zitten... hoeveel zitten er dan op de batterij? Ook, ook kijken naar die case, hè? Ja, Want die case ik, is een oplossing voor wil, de fout die daar gemaakt is. Wil zou jij zeggen. straks een betere camera? Die, die camera is echt prima van de, van, de, van de 6S. Wat je wilt, is straks zonder een battery case... dubbel zo als Apple met de volgende iPhone komt... en ze zegt, hè, dan... Dan ja. heb je innovatie, dan heb je, dan heb je een, een, een salespunt waarop mensen zeggen van, nou daar heb ik echt wat
1: aan. Nou ja, voor, Rob, één momentje. Natuurlijk. Voordat we daarop ingaan, uh, heeft Tony Fadel, uh, bedenker van de Nest uh, en CEO geloof ik ook van dat bedrijf, dat uh, inmiddels is overgenomen door Google, de slimme thermostaat. Ja. Uh, en uh, een van de grondleggers van de iPod uh, in de jaren 2000, van het uh, klikwieltje. Uh, die, heeft, die heeft een bepaalde visie op design. Ik denk een, een van de grotere designers, denk ik, product designers van onze tijd. Ja, van onze tijd. Uh, en laten we even luisteren naar wat hij zei in een uh, TED talk een aantal jaar geleden.
0: As human beings, we get used to everyday things really fast. As a product designer, it's my job to see those everyday things, to feel them, and try to improve upon them. For example, see this piece of fruit? See this little sticker? That sticker wasn't there when I was a kid. But somewhere as the years passed, someone had the bright idea to put that sticker on the fruit. Why? So it could be easier for us to check out at the grocery counter. Well, that's great. We can get in and out of the store quickly. But now there's a new problem. When we get home, And we're hungry, and we see this ripe, juicy piece of fruit on the counter. We just want to pick it up and eat it. Except now, we have to look for this little sticker. And dig at it with our nails. Damaging the flesh. Then rolling up that sticker, you know what I mean. And then trying to flick it off your fingers. <laughs> right? It's not fun. Not at all. Um, ja, ik denk
2: zeker hoe, als je gaat kijken naar wat, wat Tony Verdel zegt. Dat, um, het je is, moet het voelen. Ja, inderdaad. Maar het is, op het moment is het vooral het, het um, aanpassen van uh, de gewoontes en het gebruik van de gebruiker. Um, daar is inderdaad die, die hele battery case een heel goed voorbeeld van. We zijn natuurlijk in de laatste zeg zeven, acht jaar gewend geraakt aan het feit dat onze telefoon maar een dag meegaat. Um, de, de uitzonderingen die, die um, daar nog wel zijn, zijn de mensen die inderdaad hun telefoon niet twee keer per dag willen opladen... of misschien één keer per dag willen opladen. zijn er wel veel. Het zijn er inderdaad een, een hoop. En ik denk dat daar inderdaad ook een, een flaw ligt. Um, voor ons, als in de focus wat, wat Apple nu legt op de camera... zou bijvoorbeeld op de accu gelegd kunnen worden. Maar vooral qua gebruik. En um, Apple komt daarom dus nu met een case uit... Um, die aan die gebruikers een, een, uh, ja, hun, hun, hun nood kan voorzien. Maar... Ja, nou, ik vind...
1: Kijk, Apple zal hem verdedigen, hè, die Apple die I, I, battery case. is een case. compromis, toch? Ja, ja. precies. Zij dus zeggen van, als jij meer batterijen duur nodig hebt... Even, koop je deze case. Ja, om ont...
3: terug te komen op het ja. compromis. Nee, maar ja.
1: Apple maakt keuzes voor de gebruiker. Dat, is, dat doe je als ontwerper. Weet ja. je wel, als een koelkast een meter hoog is... dan kies je ervoor dus dat mensen... dus zoveel in de koelkast stoppen. Dat is normaal. Daar passen we ook ons op aan. Alleen die iPhone, als, als jij een gebruiker bent die continu uh, zijn iPhone moet opladen meerdere keren per dag, dan betekent dat dus dat die, dat, dat ontwerp van die, uh, van die telefoon niet aansluit bij jouw behoefte. Alleen, er zo, kijk, wij hebben die data niet. Die heeft Apple wel. Als Apple weet dat de helft van haar gebruikers of meer, of weet ik het wat, dat ervaart, want het, die battery case is toch ook alleen voor de 6S en niet voor de Plus, want die heeft een aanzienlijk betere accuduur, dan merk je ook gewoon dat, uh, dat, ja, dat, dat die iPhone uh, verkeerd ontworpen is. Dat, dat, ja. dat vind ik. Ik, vind, ik, moet bijvoorbeeld, ik heb een 6S Plus. Uh, ik, op een normale dag is die heel snel leeg. Eerlijk is eerlijk. Als ik nu kijk naar mijn 6S Plus, uh, zit die nu op 60%. En nou, we nemen dit op om 12 uur s middags. En ik heb, nou, heel veel heb ik er niet mee gedaan. Ik heb in de metro muziek geluisterd, die, een half uurtje.
3: Drie uur uh, Excel gekeken en, nee, nee, en acht nee. uur uh, YouTube gestreamd. Maar verder, en, verder niet heel veel. Ja, denk.
1: tussen vanochtend en twaalf uur vanmiddag inderdaad. Ja, dat, ja. Maar voor de rest, nee, nee, ik heb er echt heel weinig mee gedaan. En ik merk gewoon aan mezelf, ik ben een gebruiker die het wel nodig hebt. En ik weet voor jullie twee dat jullie dat ook zijn.
3: Ja, nee, zeker. Ja, maar laten we eerlijk zijn, wie niet?
1: Nou, maar dat vind ik ook interessant. Ik, uh, ik zat uh, de podcast van The Verge te luisteren. Dat is een grote technologie site. Dat heet Control-Walt-Delete. Waar Walter Isaacson, een, een oude gediende, in de techwereld ingaat. Uh, samen met de nieuwe uh, editor van The Verge. De hoofdredacteur Nilay Patel. Waar Nilay Patel heel erg kijkt op zijn blik van nu. Gaat hij samen met Walter Isaacson terugkijken op wat Walter heeft geschreven in het verleden over bepaalde dingen. En uh, wat ik grappig vond is, was dat ze een bruggetje hadden gelegd. Tussen de verwisselbare batterij van de laptop vroeger. Je kon vroeger kon je de laptop batterij eruit klikken. In elke laptop kon dat ook in Apple-laptops. Dat heb ik het echt over tien jaar geleden of zo. En een extra laptop batterij kopen. Voor als die oud zou worden en niet meer zo goed zou werken. Of wanneer die, uh, ja hoe zeg je dat. Um, wanneer je een extra batterij nodig had. Dus gewoon als je onderweg was en je wilde extra juice dat je hem een en eruit klikt en dat je een nieuwe, een nieuwe batterij hebt. Uh, maar op een gegeven moment uh, uh, bleek dus dat ongeveer 5% van de totale markt... of minder misschien zelfs, van de consumenten... slechts die tweede batterij kocht. En nog minder die hem gebruikte, Want dan had je hem en dan gebruikte je hem niet. Dus Apple kwam op een gegeven moment, die zei van ja, wij, wij, wij doen onze batterij vast in onze case. En dat was in de, in, de, in de laptopwereld, was dat echt shocking op dat moment. Mensen helemaal van, dat was zeker met de iPad Air of MacBook Air, Ze helemaal van ja, geen verwisselbare batterij, hoe kan je dat doen? Wat de fuck is dit? Uh, hoe, 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 hoe verzin je het? Dat waren dan alle tech-journalisten. Dat waren waarschijnlijk die 5% van de mensen die wel. Uh, want die zitten inderdaad 24 uur per dag uh, RTO Excel, tot, uh, tot andere dingen te doen op hun laptop of aan het werk. Uh, maar ja, Apple keek naar de wereld en die zei ja, de consument heeft geen extra batterij nodig, want die, die, heeft, die, heeft, die hoeft dat niet, dat niet bij zich te dragen. Er zit al genoeg in het apparaat. Maar als we nu kijken naar de wereld van vandaag, en dat is ook leuk met het oog op de wereld van morgen. En de
3: wereld van morgen.
1: Ja, ja. Ja, dat zei... Uh, is dit een mic check, Laurent? Ja. Uh, maar we zien dat we meer batterijleven nodig hebben. Dus eigenlijk de, wat, wat Walter Isaacson toen schreef... was van ja, de, de externe batterij is weg... omdat mensen niet meer met extra batterijen in de tas lopen... is dat volledig omgedraaid. Iedereen die ik ken heeft tegenwoordig in zijn tas... want iedereen die ik ken, dat klinkt een beetje extreem. Heel veel mensen die ik ken... hebben een extra mofi achtige batterij ja. of zo'n case. ja.
3: Maar laten we, laten we gewoon uh, ook een beetje afronden op dit, uh, dit onderwerp, de toekomst, hè, de, de wereld van morgen. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen, zo niet het belangrijkste, en dat kan op kleine schaal zijn, maar ook op hele grote schaal, um, is, het, uh, is het ontwikkelen van een batterij. Ja, maar ik... Kijk, kijk, kijk naar, de, naar je iPhone, hè. Die, je wil dat die twee dagen meegaat. Um, kijk naar een Tesla, kijk naar een elektrische auto. Je wil dat die uh, in plaats van 500 kilometer, uh, 1000 kilometer kan
1: rijden. Ja, maar dat is de vraag. Kijk, we hebben nu een, kijk, de, de batterijtechnologie is, schijnt uh, de, vanuit de chemische industrie te moeten komen. Die innoveert minder snel dan Moore's Law dat doet met de processoren mm -hmm. die elk jaar twee keer sneller worden. Als dat zo zou zijn, dan hadden we nu al verdubbeling, verdubbeling, verdubbeling gehad. En dat is er gewoon niet. Als ik kijk naar de aller, allereerste iPhone, die uitkwam in 2006, 2007, iets dergelijks, de iPhone 2G, dan kon je acht uur mee bellen, uh, zes uur mee internetten, et cetera. Uh, die had 1400 mAh en die scoorde dan op zo'n benchmark, dat is dan een manier om de processor te testen, score van 135. Ja. Kijk ik nu naar de 6S, dus niet de plus, naar de 6S. Dat is dan,
3: de, de bench
1: is dan voor de processor, hè?
3: De processor de, dat kracht, voor de, ja, voor de kracht van het processor, Precies, niet, uh, niet van de batterij. Maar maken. we
1: doen veel meer met onze iPhones dan toen. Toen hadden we, gingen we bellen, hoogst een beetje sms'en. Toen kwam WhatsApp op een gegeven moment, nu doen we alles met onze iPhones. En heel de dag door. Echt letterlijk heel de dag door. Dat herkennen heel veel mensen vast wel. Maar op deze nieuwe, op die 6S, bel je bijna het dubbele. 14 uur. Uh, 10 uur internet, dus dat is dan 4 uur meer. En, uh, de, en de batterijduur is 1810 mAh. Oftewel, is maar 29% beter dan toen. Dus je ziet dat ondanks dat ze niet zo heel veel meer batterij hebben... wel bijna verdubbeling hebben kunnen realiseren... Ja. door waarschijnlijk betere technologie, et cetera.
3: En hij is wel 32 keer sneller geworden. En hij is
1: 32 keer <laughs> ja. sneller geworden. En hij is dat denk ik is... ook drie keer zo dun.
3: Ja, en groter. En groter. Dus ja. waarom zou je dan zeggen dat de batterij maar zo...
1: Nou, maar dan, dan is de aanname die wij doen, is dat als het apparaat bijvoorbeeld een centimeter of een halve centimeter dikker is, dat de batterijduur verdubbelt. Maar als dat zo zou zijn, waarom heeft dan geen enkele fabrikant dat nog gedaan?
2: Ik denk dat het ook iets is dat zeker, um, dat het ligt aan de focus die ligt. Uh, op het moment is het natuurlijk, uh, net als een paar jaar geleden met de megapixels, hebben we nu een, een dikte wedloop. Dus eigenlijk, ja, wie heeft de grootste, wie heeft de dunste in dit geval? Van, um, is het meer uiterlijk vertoon dan praktisch gebruik? En ik denk zeker inderdaad, als we een, een, een telefoon twee millimeter dikker kunnen maken en misschien een accuduur kunnen verdubbelen, dat daar grotere stappen gemaakt kunnen worden dan um, inderdaad om een telefoon dunner te maken. Maar we zitten meer nu in een marketingtrend, in een trend om inderdaad de dunste telefoon
1: ja, nou, ik denk het niet. Uh, ik ben het daar, uh, ik, ik, ik denk als ik kijk naar de markt, hè, iedereen roept om een, om een langere accu. Uh, Apple is een bedrijf met honderden, zo niet duizenden miljarden, uh, wat is dat, uh, is dat een biljard uh, of zo, weet ik het. Nee, dat, dat staat volgens mij niet in Nederland. Een biljoen. Ja, ik weet niet of dat, maar, goed, maar niet, nee, in Nederland is miljard. Maar miljarden uh, aan, 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 aan kasgeld hebben zij. Dus als zij willen, dan stoppen ze ergens geld in en dan hebben ze een nieuwe reden waarom jij een iPhone zou moeten kopen ten opzichte van de concurrentie. En dat doen ze ook wel. Als ze ja. kopen Griekenland,
3: dat kan natuurlijk ook nog. <laughs> ja, sorry, ja. Ja, ja.
1: Ja, daar heb je heel veel aan als technologiebedrijf, denk ik. Hele grote open uh, field om te testen voor je automatische auto. Uh. Maar uh, ja, kijk, er is daar toch niets kapot te rijden aan, uh, aan monumenten. Maar... Uh, maar als je daar naar kijkt, is, je ziet gewoon dat... Want kom op, het is zo'n groot bedrijf. Die, die, als ze dat willen, dan hadden ze het al gedaan. Ik denk dat het gewoon echt niet kan. Ik nee. denk dat de technologie van de batterijen... gewoon echt nog niet is. Want anders had de Tesla ook twee keer de... Uh, we hebben het hier over de grootste bedrijven ter wereld. Klopt. Ik denk van Google tot Tesla, tot Apple, tot Samsung, tot Sony. Ga zo maar door. En maar ja. niemand heeft dit. Nee. Dan is het er gewoon nog niet. Precies. Het is niet dat we een dunnere telefoon willen. Het is gewoon dat we... We maken hem dunner en we optimaliseren. Want als we hem dikker zouden maken... zou het voordeel vanuit de batterij kleiner zijn... dan het voordeel wat we hebben aan het hele apparaat. Dat als je het binnenpakt in de... Kijk, als ik iets in de, in de winkel pak... en ik heb het in mijn handen... dan zijn er veel meer redenen dan het rationele... dat ik dat product koop. En dat weet Apple ook. En dat weet Samsung ook. En ja. Noem ze maar op.
3: Nou, zullen we hem daarbij afsluiten... en doorgaan naar het volgende onderwerp? Ja. Uh, nou, laten we hem ook maar gelijk. Ja we gaan het hebben over de sharing economy. En uh, ja, wat houdt dat in? Um, sharing economy, we, we delen van alles. Hè. Onze auto uh, kunnen we delen. We kunnen ons appartement delen en daar geld voor krijgen. Nou, we lenen we de, onze muziek. We lenen onze Pas muziek, precies, precies. Maar dat doen we al, al jaren natuurlijk van iTunes. Uh, nee, nee, daar als we het kopen daar je, ja, je maar het, nu blijft het. Ja, okay. maar het blijft, het blijft nog steeds van, uh, van, uh, van Apple.
1: Ja, oké. Okay, het het nou, ja,
3: man. precies. Um, je kan een spijkerbroek dat... huren. <laughs> Ja, precies. We hebben het dus over, uh, over uh, in initiatieven zoals Uberpop, um, Airbnb. Uh, Airbnb en hoe uh, de overheid hè, de, daarmee omgaat. Met die, wetgeving. Met, ja, precies, met die innovaties en die dingen van
1: morgen. Ja, belemmert ah. wetgeving, innovatie, dat is de ja. vraag.
3: En daar is natuurlijk Uberpop een heel, heel mooi voorbeeld van. Uh, wat al, uh, ja, je, je hebt nog wel gewoon Uberpop in, in Nederland, maar geen Uber... Black? Nee, ja, net andersom. Ja. Of Uber Pop is uh, en Uber Black... Pop is de ja, dienst precies.
1: die jij met je eigen auto kan. Uh, precies. Dan kan je gaan taxirijden. Waar de precies. veel promotie om was: En Uber Black is gewoon. Wat een, hield dat in? Had ik een
3: afgetrapte uh, Via Panda uit
1: uh, 86? Nee, 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 Maar hij moest 2005 zijn of niet meer. Echt? Ja, 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 ja. Ook voor. Oh, Oké, okay, nou ja, 2005. Een dan. afgetrapte uh, Volkswagen Polo met een gasten met een petje ja. voorin. Precies, daar kon, ja. jij,
3: kon jij dus geld gaan verdienen. En er was natuurlijk heel veel. Uh, ja, heel veel om te doen. Er werd heel veel geld verdiend. Heel veel geld verdiend. En daar werd uh, natuurlijk geen belasting over betaald. Of in ieder geval uh, niet in, in de mindere mate vormen, niet ja. de juiste vormen. Um, Uber, en, um, uh, Uber is naar de rechter gegaan en voor de rechter gesleept. Um, en daar hebben zij gezegd: ja, wij zijn een software company, wij zijn geen uh, vervoersbedrijf. Daar heeft de rechter uiteindelijk uh,
1: uh, uitgesproken dat nee, dat nee, niet nee. zo is. Ze zeiden nog, uh, nog iets leuker zelfs: softwareontwikkeling. Nee, nee 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 nee, daar ik, dat kan ook wel, maar ze zeiden sowieso: Uberpop is niet een taxidienst, maar je reist met iemand mee. Ja, nou precies. Nou, ja. Maar de ja, rechter zei ja. Juli. Maar ze, pak, nee, ze nee, pakte daar geloof ik. Het is uh, wel heel creatief met woorden, zeg maar. Ja, maar
3: ze pakten van al die transacties geloof ik 25%. Dus Zoiets, uiteindelijk ja. waren ze het wel, want ze zijn gewoon een tussenpersoon. Dus daar heeft de rechter ook uit, uitspraak over gedaan. Ze gaan maar een hoger beroep. Dus dat loopt allemaal nog.
1: Uh, maar ze, ze hebben. Uh, we hebben een quote uh, waarin Uber eigenlijk zegt uh, dat ze ermee stoppen. En die zal ik even citeren. Uh, ondanks het feit dat. Uber Pop tot interessante inzichten heeft geleid in hoe de mobiliteit van de toekomst eruit zou kunnen zien, heeft Uber besloten met Uber Pop te stoppen omdat, omdat, omdat dat staat ook echt letterlijk op hun website, de dienst een belemmering vormt voor een constructieve dialoog over modernisering van bestaande wet- en regelgeving. Oftewel, uh, is de wetgeving, uitvoerende macht en de samenleving in de huidige vorm nog wel geschikt voor de wereld van morgen, of moet dat net zo snel mee innoveren, of juist niet. Uber Pop is in ieder geval mee gestopt in Nederland.
2: Ja, persoonlijk vind ik dit een, uh, ik wil niet zeggen een triest geval, maar ik vind het inderdaad een heel typisch geval uh, om te zien hoe inderdaad de, de rechtgevende macht en uitvoerende macht achterloopt op de innovaties. Um, in Nederland is inderdaad Uberpop een heel goed, goed voorbeeld. Airbnb is in het buitenland ook een goed voorbeeld waarbij niet gekeken wordt naar de mogelijkheden en om te kijken hoe ook de bestaande diensten kunnen innoveren. Nee, er wordt meer gekeken naar, oké, okay, dit is een concurrentie voor ons en dit is een concurrentie die heel creatief is met de regels en creatief is met de uitvoering. En ze, ze proberen eigenlijk gewoon vanuit die angst te gaan reageren. En vaak vanuit angst wil je iets verbieden, wil je iets wegdrukken. Een druk vanuit de taximarkt was ja, enorm natuurlijk. Ja, inderdaad. En dat is denk ik vooral het probleem geweest. Want um, met mijn eigen ervaringen voor onder, onder, onder andere in New York, waar eigenlijk een zelden wijze Uberpop ook gebruikt wordt, is het voor mij een, een hele toegankelijke manier in eigenlijk de taxiwereld. Je pakt heel snel een wat goedkoper, maar nog steeds qua... Uh, gebruikersgemak en qua algemeen gemak toch snel een, een Uberpop, waarbij bijvoorbeeld een, uh, een normale taxi of een yellow cab, een black cab, of hoe je het ook wil noemen, daar de grens toch een stuk hoger van ligt. Maar sinds het gebruik van, van Uber en Uberpop voor mij is die grens een stuk lager geworden om ook wat makkelijker een normale taxi te pakken. Dus voor, ik zie persoonlijk zelf, vind ik het. Um, Slecht dat dat een uitvoerende mag of dat soort partijen gaan strijden tegen een nieuwe, nieuwe speler in de markt in plaats van hier ideeën uithalen en juist voor de gebruiker een betere ervaring inzetten.
1: Nou ja, kijk, uh, ik snap de, de, de overheid of de hoe zeg je dat, de rechtbank ook wel. Uh, taxi komt volgens, volgens mij geen uber van die komt uit 1908 of zo. Weet ik het, dus er, er zal heus wel, daar zal heus wel wat in kunnen. Alleen uh, als je het grotere, be, bredere onderwerp pakt, dus niet zo specifiek Uber. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij regels opstellen als samenleving... die nodig zijn, kennelijk. En daar dus, daar dus van afstappen. Precies, kijk als we Vanwege heel... Vanwege iemand zijn innovatie.
0: Ja,
3: als we heel zwart-wit gaan kijken, dat is ook wel grappig... kan ik zwart geld verdienen om in een auto te gaan zitten... en met mijn klantenkring die klanten te gaan vervoeren... en daar hoeft, geen, daar hoeft niemand tussen te komen, dat doe ik gewoon zelf. Ik zet zelf een meter aan, nou prima.
1: Daar Uber... moet je wel een vergunning voor hebben, volgens mij. Zodra zo je iemand nee, ga voor onder geld... gewoon onder de radar. Gewoon onder de radar. maar dat is niet zwart geld. Dat is, nou ja, ja. Sorry, zwart. Ik bedoel, ja, zwart schrijvers. Nee, nee ja, zwart is inderdaad. Ja, 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 ja. Weet
3: je, maar nu gaan we kijken naar Uber. Nou ja, die, 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 die maakt een platform waar jij je kan aanbieden. En kun, dan kunnen klanten van jou heel makkelijk jou vinden. En Uber zit daartussen met een, met een percentage. Um, als je het heel zwart-wit gaat bekijken, om daar weer even op terug te komen, dan is dat niet heel veel anders. En dan snap ik dat de regering op een gegeven moment gaat zeggen, hé hey, jongens, um, dit gaat niet de juiste kant
1: op. Vanuit meerdere uh, perspectieven, hè? Vanuit uh, taxiewetgeving ja, als, uh, als belasting. Uh.
3: Ja, precies. En, en uit dat oogpunt snap ik het wel, maar inderdaad, ik ben het eens met jou, op. Uh, het is jammer en, en vervelend om te zien dat de regering niet meebeweegt met de wereld van morgen. En nee. niet kijkt naar die, naar die innovaties en daar ook niet op in wil spelen, eigenlijk.
1: Ja, om een, om een concreet voorbeeld te geven. Ik, heb, ik pakte bijna nooit, of zeg nooit, de taxi. Echt niet. Dus als ik, uh, als ik een avondje de stad in ging in Rotterdam, dan reed na één uur s'nachts geloof ik de metro niet meer. Dus als ik terug naar huis wilde gaan, was ik gedoemd of, of, of een taxi te pakken. Of te wachten tot de eerstvolgende metro om zes uur s ochtends bijvoorbeeld. Of de Bobbus. Of de Bobbus. Nou, de Bobbus uh, nee, nee. wil je niet. Uh, voor iemand die nog nooit in de Bobbus is geweest, dat is een bus vol met jongeren, baldadige jongeren, straalbezopen, waar je naast moet gaan zitten, de euro kwijt, ja. voor, het af, voor het afstandje dat ik naar huis moest vond ik serieus geld. Dat, dat is een ja. klein kwartiertje
3: vanuit, vanuit Uit, Rotterdam Centrum. Zeker midden in de nacht, ja, zeker. Ja.
1: Uh, Uber Pop deed echter uh, exact hetzelfde. Voor, uh, uh, voor minder dan de helft soms zelfs. En dan kon je ook dankzij de geweldige software veel makkelijker vinden. Je had uh, duidelijk van wat je kreeg. De, de, concurrent, de, de taxichauffeur was genoodzaakt om te presteren. Ja, oh. precies. Dus, dus het was allemaal echt... Maar wat je alles zegt... aan die dienst is beter dan de, taxi, ja. dan de taxidienst. Voor... Dus eigenlijk is de taxidienst enorm ingehaald door Uber. Ja. Of dat nou Pop is of Black of in. Maar, maar ik vind door... ook dat,
3: dat bijvoorbeeld RTC, de Rotterdamse taxicentrale... een heel mooi voorbeeld heeft genomen aan, aan Uber. Voordat, zij, uh, voordat Uber er niet was, hè, voordat dat geen hot topic was... Uh, hadden zij uh, eigenlijk een, ja, een telefoonlijn. Daar belde je naartoe. Er zat dan een dame, die, stuurde, die belde dan weer een taxichauffeur. Mm -hmm. Die taxichauffeur reed naar jou. Nou, er zat vaak een half uurtje tussen. Twintig minuten, half uurtje. Ja, dat is best prima. Ja. Als je nu gaat kijken naar de RTC-app... die hebben dus nu ook een app en die doen hetzelfde als Uber. Dus daar hebben ze wel heel goed naar gekeken. Veel te laat. Veel te laat, maar voor, voor jongens zoals wij. Wij willen gewoon een app zien. Nou, ik kan kijken realtime waar zo'n taxichauffeur ja. is... Ik tik hem aan, ik zie wie het is, ik zie wat voor auto die heeft... Hoeveel en ik sterren, zie hoe, ja. hoeveel sterren ik zie hoe, hoe laat die bij me is. Vaak was dat binnen een aantal minuten. Binnen tien minuten. Ja, weet je, dat werkt gewoon veel beter. En je ziet dat, dat, dat um, ja, innoverende bedrijven, hè, de, de, de jonge bedrijven zoals, zoals Uber dat is... Um, daar heel mooi op inspelen en daar een heel mooi platform voor bieden. Maar de wat uh, traditionele bedrijven, zoals RTC, die al heel lang zo'n product aanbieden, niet innoveren... Ja. en daar
1: dus achterin blijven. Als RTC een jaar voordat Uber uit zou komen... of precies toen Uber uitkwam met een app zou komen in Nederland... had Uber nooit zo'n introductie gehad als dat ze nu hebben. Iedereen nu op dit moment in onze generatie... dus zeg maar zeg 25 min, die nog nooit een taxi heeft gepakt... die nu introductie heeft, genomen, heeft gemaakt met de taxiwereld... gebruikt Uber. En
3: het is ook heel mooi om te Bijna zien... Sorry Rob, het is ook heel mooi om te zien... weet je, ik ga, ik ga geen taxi bestellen, nee, ik bestel een Uber. Weet je, ik, ik heb geen mp3-speler, nee, ik heb een iPod. Ik heb geen tablet, nee, weet je, ik heb een iPad. Nou, het gaat steeds om, Tom. Ja, Show precies. Camel, precies. Ja, dat is, dat is heel mooi om, om te zien. En dat is wel iets voor inderdaad onder de 25, 30, denk ik. Dat is de ultieme
1: natte droom van iedere marketeer. Uh, ja, beetje, maar
3: zo uh, is het wel, jongens. Uh, en het, en
2: uh, Uber bewijst wel dat het kan. Het kan nog steeds. Ja, zeker. En ik, ik, ik denk dat buiten inderdaad het gebruik van een app in zo'n geval... Dat als we dan gaan kijken naar een sharing economy... dat ook vooral het, het, het delen van jouw mening en het raten van jou, jouw... Um, het cureren. Ja, het cureren inderdaad. Dat dat een hele grote stap gemaakt heeft. En dat dat ook een heel goed punt was van, van Uber. Um, dat juist vanwege die ratings... dat daarom ook um, de gebruiksvriendelijkheid omhoog gegaan is. Aangezien um, ik heel vaak ook een taxi gehad heb... zowel in New York of... Um, Bijvoorbeeld uh, ook in Nederland was de taxi ervaring nou niet heel erg sterk. Gewoon de gebruiksvriendelijkheid van een chauffeur, de manier hoe het met jou omgegaan werd. En ik denk juist door het gebruik inderdaad, van de sharing economy, van het cureren van de gebruikers, van de rijders, van al zijn het appartementen, butlers, noem maar op. Dat dat juist een van de grote stappen is waar de gevestigde orde nog een hele hoop van kan leren.
1: Oké, okay, maar ja, de sharing economie. Kijk, de, de filosofie erachter is dus dat we steeds meer delen wat van ons is met een ander, zodat het bezit een beetje losgelaten kan worden. Dus we hoeven niet alles te bezitten. Het is natuurlijk een mooi idee. Volgens mij heeft de, heeft de gemiddelde Nederlander 1,2 auto of zo. Dus dat betekent dus dat er meer mensen zijn, dat er dus genoeg mensen zijn met meerdere auto's. Of.
2: Zonde voor die punt twee auto's dan. Maar... Ja,
1: en, en Uber zei ook gewoon, ja, de, de meeste auto's die staan of uh, kijk, met blabla cars dat geloof, die vuurt stilstaande auto. Nou, als een auto stilstaat, doet hij niks Nou, zonde en als een auto, uh, als een auto, als die aan het vervoer is en er zitten maar twee mensen in, is het natuurlijk ook zonde. Dus wat dat betreft is het, het idealistische achter het concept van Uber heel erg goed. Alleen, ik vraag me af als we kijken naar die, naar die stelling die we net namen. Uh, is het nou daadwerkelijk een goed idee om wetgeving los te laten? Uh, en eigenlijk wat meer richting een wereld te gaan... waarmee de wetgeving wat flexibeler is en, en dus mee kan gaan. Maar ik denk niet dat dat een goed idee is. Daar geloof ik niet in. Kijk naar Airbnb. Uh, uh, ik heb mijn huis. Ik verhuur, verhuur mijn huis. En in mijn huis gebeurt uh, iets wat niet mag. Maakt even niet uit wat. Ben ik dan verantwoordelijk? Heb ik dan iemand geholpen? Ben ik, uh, ben ik een medeverantwoordelijke? Moeten we dat zomaar willen? Moet ik dat zelf willen? Dat iedereen kan bij je spullen ook. Hè? Ja, dat,
3: dat is wat Airbnb ook zegt. Hè? Eigenlijk zo'n Airbnb uh, relatie. Die, uh, ja, die, die berust eigenlijk op um, vertrouwen. Alleen maar vertrouwen. Want je haalt iemand. Ik, ik, nou, ik, zeg, ik, was, ik was twee weken geleden in Tokio. Hadden we ook Airbnb genomen. Uh, de jongeman heette Ken. Um, we zouden Ken ontmoeten uh, bij het station in Shinjuku. Um, we hebben letterlijk drie minuten met hem gepraat. Uh, met handen en voeten weliswaar. Hij zag het appartement en gaf ons de sleutel. Hij zegt, dat gebouw is het. Veel plezier. Wij kwamen daar al zijn persoonlijke dingen. Stonden daar, we konden overal in. Hè. Het was, was gewoon zijn appartement. En ja, weet je, hij moet ons wel vertrouwen. We zijn jongens van de andere kant van de wereld. Hè. Letterlijk. Letterlijk. Hij kent ons niet. niet. Ja, hij, heeft, hij heeft ons gesproken met, met een berichtje terug van... Ja, je reservering is... Uh, ...is um, approved, weet je. Ik zie je dan en dan. Ja, maar we hebben dat, drie kan minuten... dat kan
1: iedereen sturen. Nee, hoef je niet hebben een betrouwbaar persoon. Te
3: nee, nee, maar we hebben drie minuten met hem gepraat... ...en hij geeft letterlijk zijn sleutel naar zijn appartement. En we kunnen daar letterlijk alles doen en alles... ...dat doen we niet, maar dat bekust... ...compleet op vertrouwen. Exact.
2: Nou, op zich is het wel leuk om inderdaad ook de, de andere kant van het verhaal te zien. Um, tijdens mijn tijd in New York heb ik een paar keer... ...mijn, mijn kamer verhuurd. Um, ja, de prijzen liggen er zo hoog... ...dat inderdaad een appartement een beetje... Uh, uh, ...onmogelijk is, maar inderdaad... Elkaar... Drie
1: dagen Airbnb, jouw kamer en jij kan op vakantie, toch?
2: Ja, ongeveer wel. Maar het leuke is inderdaad wel dat... Um, ...zeker omdat daar de, de vraag zo hoog is... ...dat je inderdaad ook kan gaan cureren... ...en dat je kan gaan kijken van... Um, ...welke persoon past ook wel in mijn, mijn appartement? Wie vertrouw je? Wat zijn de reviews? Wat zijn de ratings? Je kon um, dat dus ook nakijken? Je kan inderdaad... Um, ...na ieder bezoek kan je inderdaad een rating geven. Um, je stuurt zelf ook een bericht... ...met een kleine beschrijving van jezelf. Je hebt een redelijk uitgebreid profiel... Um, om eigenlijk jezelf te verkopen jezelf aantrekkelijk te maken... om ja, een appartement te vuren. Oké, okay, maar dat is het
1: operationele wat Airbnb goed doet. Dat, ja. dat geloof ik ook wel. En ik geloof wel dat het een goede club is en dat, dat zij het goed doen. Alleen het, het verhaal is natuurlijk wetgeving. Okay. Kijk, ja. je kan niet zeggen Airbnb doet het goed. Dus ah, oké, okay, jij mag dat wel doen. Uber Pop ah, was wel oké, okay, mag ook wel. Maar als we morgen bijvoorbeeld vinden dat uh, een andere dienst... zoals Couchsurfing bijvoorbeeld, dat je iemand zijn bank uh, leent dan kan hij ook jouw bank lenen. Stel, we vinden dat een iets minder goed gereguleerde partij. Ja, die mag het dan niet. Nee, maar zo werkt wetgeving natuurlijk niet.
2: Nee, nee.
3: Maar ik, ik vind het wel heel mooi. Ik, ik ga even een stukje citeren van de Airbnb-site. Ik heb het hier voor me. Het is belangrijk dat u de regels in uw stad, die van toepassing zijn... goed begrijpt wanneer u beslist om te verhuren via Airbnb. De links hieronder zijn bedoeld om u een zetje te geven. Maar moeten duidelijk zijn. Deze informatie is geen juridisch advies. Het is enkel een beginpunt voor uw onderzoek. Maar dan vraag ik me af hoeveel mensen hebben onderzocht... Wat,
1: wat voor juridische uh, zaken er belangrijk zijn... als je gaat huren op Airbnb. Dat is dezelfde vraag. Hoeveel mensen lezen de algemene voorwaarden van hun iPhone... als ze voor het eerst nee, maar, registreren? Nee, maar, snap je wat ik bedoel?
2: Ja, nee, zeker in dat geval. En um, Ik denk dat dat inderdaad ook wel um, mooi is om te zien... Um, hoe, in hoeverre jij aansprakelijk bent. Want zeker bij Airbnb ben jij zelf aansprakelijk... voor één, wat er gebeurt in je appartement. En twee, of jij de regels naleeft van een stad of een omgeving. Bijvoorbeeld inderdaad in New York... Hebben ze hele strikte regels over het verhuren via, eigenlijk niet alleen Airbnb, maar in het algemeen het onderverhuren van je appartement? Waaronder bijvoorbeeld dat er als jij een kamer verhuurt, er altijd nog een andere vaste zijn. Um, hou je hier niet aan? Word je gecontroleerd? Ben jij uh, verantwoordelijk en niet Airbnb? En um, ik denk dat dat een hele goede manier is ook inderdaad om voor dit soort diensten. Um, zich meer aan nou ja, de wetgeving te kunnen houden... en uh, wat meer flexibiliteit te hebben... om inderdaad um, deze diensten te kunnen exploiteren.
1: Nou ja, kijk, wat je ziet... vroeger, als er zoiets op zou komen... dan duurt dat jaren... komt het overwaaien vanuit een ander land... en dat duurt even. Nu, met het internet... Uh, in de, en de wereld van morgen natuurlijk helemaal... Uh, ik ben een hippe jongen met een uh, snor en een baard... en uh, een, een echte hipster... en ik bedenk, nee, we moeten ook gewoon... iemand zijn schuur kunnen huren. <laughs> we moeten iemand zijn schuur kunnen huren... En, uh, en, en, uh, ja, en dan, dan ben ik, dan is mijn Pablo Escobar BV... is natuurlijk meteen een, een wereldwijd opererend bedrijf... Uh, waarvan ik eigenlijk zeg, ik ben een platform. Ik ben niet, dit is een duwtje in de goede richting. Dit is precies. geen juridisch advies. Ja, dat, dat is echt heel mooi wat ik dus net heb geciteerd. Dat sluit daar precies
3: op ja. aan. En dat is precies wat ze ermee zeggen. Um, wat je zegt, ik kom in een... Stel, ik, ik huur een appartement. Uh, ik kan overal een appartement ter wereld huren... Uh, laten we even als voorbeeld nemen het appartement wat ik heb gehuurd in, uh, in Tokio. Ik verbouw daar de complete, uh, ja, de complete flat. Uh, het staat in de fik, noem maar op. Ja, wie, wie is aansprakelijk? Airbnb zegt, nou, wij zijn een platform. Wij bieden alleen jou het platform aan... om jouw appartementen op te zetten en aan te bieden.
1: Zullen ze hier denk ik wel helpen als dat gebeurt als huurder? Nee,
3: precies, maar en, en de, 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 de huurder die, uh, die kan daar jou vinden en, en van jou huren. Weet je, en daar, zijn, daar zijn denk ik... Um, heel veel mensen um, niet mee bezig die wel aan het verhuren zijn. Want ik vraag me dus af hoeveel mensen die op Airbnb zitten, want er staat echt gigantisch veel op, ook al in Nederland, echt in de kleinste steden, waar je denkt van ja, wie gaat daar nou een Airbnb huren? Ja, Naaldwijk of zo. Ja, Naaldwijk of ja, nee, maar, <laughs> nee, maar gewoon, gewoon echt de kleinste, kleinste steden of dorpen zelfs. Hoeveel mensen zijn hiervan bewust en hoeveel mensen zijn hiermee bezig?
2: Het, het leuke is, dan vraag ik me wel af, um, kijk wat naar marktplaats. Eigenlijk is marktplaats exact hetzelfde, alleen dan voor fysieke producten in plaats van diensten. Um, als wij, als ik bij wijze van spreken, een um, event ticket op marktplaats kopen. En het blijkt vals te zijn, blijkt een, een, een uh, ja, niet echt ticket te zijn, wie is er dan verantwoordelijk? Ben ik dan verantwoordelijk omdat ik zo dom ben geweest om zo'n ticket te kopen? Of is marktplaats dan verantwoordelijk omdat zij dit ticket uh, niet verwijderd hebben van hun website? In, in zo'n geval denk ik van, uh, wij zijn redelijk vertrouwd met Marktplaats. Wij vinden het prima wat daar gebeurt. En het is allemaal heel gewoon. Ook, maar okay. dit is Ik denk dus dat daar heel erg, weet je, dat
3: is dat grijze gebied, weet je. Dat, ja. dat, is, dat, dat is dat gebied waar die, uh, waar die diensten, die sharing economy diensten, uh -huh. uh, in opereren. Zoals een Uber, een Airbnb. Nou ja, een Marktplaats, een mooi voorbeeld, die is natuurlijk al een stuk ouder. Maar dat is het, dat is het feitelijk wel. Dat
1: is nog steeds heel actueel.
3: Nog steeds heel actueel, laten we eerlijk wezen. Uh, een eBay, uh, you ja. name it. Dat is, dat is wel het gebied waar zij in opereren. En daar, dat is ook het gebied waar de overheden uh, zich zorgen over maken. Want, want daar zijn geen strakke
1: regels voor. En dat, nee, maar, is, dat heb je gezien bij Uber. Maar dat is het een beetje. Als ik een politicus ben en ik wil nu tegen die sharing economy ingaan. Dus in het geval van Airbnb, dan zou ik kunnen stellen of een marktplaats voor het gemak. Als ik in de mediamarkt sta en in de mediamarkt worden handwapens verkocht, dan moeten we mediamarkt daarvoor aansprakelijk stellen. Want die zijn daar zo. Maar dan ga je stap. Uber, Uber, of, of die, die dienst, dat is eigenlijk een stap verder. Dus dat is de, de winkelstraat. Moeten wij de winkelstraat aansprakelijk houden dat er een winkel zit met, uh, met wapens? Ja, dat zouden we doen. Als jij verhuurt aan iemand en je weet dat daar wapens worden verkocht, dat is het misschien niet meteen jouw werk om daar wat tegen te doen, maar je hebt als burger natuurlijk wel een bepaalde plicht, dat kan je niet maken, toch? Maar die vergelijking gaat gewoon niet op op het internet. En dat is ook de fout die we heel vaak maken. De, de sharing economy, dit is bijna naadloos verbonden met de, met de communicatietechnologie die we hebben. En het feit dat wij muziek kunnen huren. Ja, waarom deed de Free Records op dat niet? Omdat mensen de cd's natuurlijk niet goed terugbrachten nee. en dat soort dingen. Dat willen we ook allemaal niet. Het gaat om gemak. En dat is een hele nieuwe wereld. En dat is vooral het, het, hetgene waar het spaak slaat. Kijk, stel dat je zegt Airbnb mag niet meer. We gaan het verbieden
3: daar gaan we wel, althans, er gaan wel striktere regels komen. Daar ben ik. Ja, maar in het komend jaar gaan er echt striktere regels komen voor Airbnb. ja, en
1: dat en dat is en dat is dan oké, okay, dat is dan een groot voordeel voor de, uh, dat is dan een grote overwinning misschien voor de staat. en dan ga ik dan als consument zeggen, oh nou, dan ga ik maar niet meer op vakantie. Nee, dat gaan we niet doen. Dan ga ik maar niet meer op, naar het hotel. Nee, ik denk dat als de overheid dit gaat verbieden... dat de druk op prijsverlagingen van hotels zo groot wordt... dat ze die markt ook heel erg gaan pakken. En ik denk als ze het niet verbieden... dat ze precies hetzelfde doen. Maar daar want zie je, dan je wordt, zeg, wordt de vraag weer minder.
3: Daar zie je ook die verschuiving. Hè? Kijk, dit soort, dit soort uh, diensten bieden producten voor uh, hetzelfde product... of soms zelfs leuke product aan voor een betere prijs. Dat zag, je, ja, dat zag je bij Uber... Uber deed het voor de helft van de prijs of zelfs minder dan een normale taxicentrale. Taxicentrales gingen daar niet in mee, want die, die berekenen nog steeds dezelfde prijs. Dan zie je dat verschuiven. Um, ga je kijken naar Airbnb. Airbnb biedt een, biedt een prachtige plek aan. Ik noem hem in het centrum van Venetië, waar je normaal 500 euro per nacht voor een hotel betaalt. Daar betaal je 100 of 150 euro voor een nacht met vier mensen. Weet je, daar zie je, die, daar zie je de, de traditionele markt verschuiven. Um, met dit soort sharing economy uh, projecten of, of diensten. Maar wat je ook ziet is dat de traditionele markten niet mee willen verschuiven in die nieuwe, in die nieuwe uh, innovaties en in die, in die diensten. Want wat ik zeg, zo'n taxicentrale, de, de Rotterdamse taxicentrale is nog net zo duur um, als voor Uber. Je, dat, ja. ze hebben er wat dat betreft niet van geleerd en we hebben niet de cijfers van de, van de Rotterdamse taxicentrale, maar ik heb echt, ik heb, wat ik denk is dat, dat die echt niet uh, meer mensen zijn gaan vervoeren. Nee, maar, is,
1: nee nou ja, ja, maar een simpel bedrijfskundig voorbeeld, die mensen hebben natuurlijk een pand, daar zit iemand achter de telefoon, daar moet iemand voor zijn als die ziek is, die hebben uh, reserves, dergelijke dat kost gewoon geld. Hadden
3: Uber die nodig?
1: Nee, maar dat is het verhaal. Uber heeft dat niet nodig doordat ze een app hebben. Een app heeft geen pand nodig. Heeft geen... Kijk, die hebben natuurlijk wel mensen in dat geloof ik wel. Dus maar kan, veel minder.
3: Dus kan zo'n zo traditionele denken van inderdaad een pand, dit en dat. Is dat nog nodig? Ik bedoel, heel veel taxichauffeurs, om even in Uber te blijven... Heel veel taxichauffeurs zijn uh, zelfstandig. Die ja. hebben, die hebben zelfstandig. Die rijden zelfstandige auto, dat zijn gewoon zelfstandigen. Uh, Heb... In het legale
1: verhaal hebben we. Ja, ja het legale juist, verhaal ja, met een
3: vergunning, noem maar op. Is het dan nodig om een pand te hebben? Is het dan nodig om Maak daar een aparte dienst van naast je RTC met het pand en je RTC-busjes en je RTC... om even als voorbeeld RTC te nemen. Maar kom dan met een, met een goedkopere
1: variant of een, of een budgetvariant op, op de normale taxidiensten. Ja. Nou, specifiek op deze markt zou ik zeggen taxiewetgeving drastisch veranderen. Uh, het feit dat je duizenden euro's kwijt bent voor een taxivergunning, waar hebben we het over? Je brengt mensen van A naar B. Ja, sorry hoor, maar... Ja, ik bedoel, ik, als, ik, als, jij, als ik tegen jou zeg rij met me mee naar uh, Rotterdam, moet je even me helpen, uh, uh, of wij gaan morgen naar, op vakantie, weg, we, we, uh, wij gaan naar Berlijn. Uh, ik betaal de benzine heen, jij betaalt de benzine terug. Dan ben ik toch ook Uber? Ja. En ja. dat mag dan wel. En dan denk ik, ja jongens, weet je, ik, ik begrijp dat het commercieel uitbaten van zoiets, dat dat iets anders is dan wanneer wij dat samen afspreken, handjeklap Maar aan de andere kant, het zijn wel diensten, net als Blabla-car bijvoorbeeld. Het is uiteindelijk om de wereld een betere plek te maken.
2: Jazeker. zeker. En ik denk dat daarmee de, deze diensten uh, wel het doel bereikt hebben... om eigenlijk de mensen aan het denken te zetten... om de markt op te schoppen, om de markt de, te disrupten. Ja, enorm. Om enorm. inderdaad um, innovatie te pushen. En dat hoeft dan niet zozeer technologische innovatie te zijn... maar dat kan ook sociologische of psychologische ja. innovatie zijn. Ja. Ja.
3: We hebben het nu over diensten, omdat dat, omdat dat heel actueel is... en heel veel mensen het gebruiken. Maar laten we het eens over producten hebben. Ja, ik had een um, uh,
1: voorbeeld waar jij het niet heel erg mee eens was.
3: Uh, ja, het flyboard. Nou ja, kijk, er zijn, <laughs> er zijn natuurlijk, als we kijken naar het afgelopen jaar... om, om uh, een beetje ook samenvatten te zijn van het jaar... we hebben de Apple Watch natuurlijk gehad. Um, flyboard is echt een uh, hot ding. Uh, de drones, weet je, dat zijn allerlei producten, allerlei innoverende producten... waar ook regelgeving en wetgeving op aangepast is. Um, om te beginnen met het flyboard, Nick. Jou, uh, jou, ja, jij wilde het erover hebben, dus jouw nou, kindje. Nou ja, kijk,
1: weet Ga je, je wat het is? Ik heb geen flyboard. Ik heb een hoverboard. Nee, nee, nee. Maar uh, ik heb geen flyboard zelf. En ik zou mm. er ook niet zo snel eentje kopen. Het is het apparaatje waar je op staat... en dan leun je naar voren en gaat reizen. Twee wieltjes, een soort skateboard. Op. Een segway zonder stuur. Een segway zonder stuur. Prima. <laughs> ja. ja. Maar... Um, het gaat er mij om, van hoe gaan we met innovatie om? Kijk, dit is dan even buiten het feit wat je van, van product vindt. Het gaat me niet om, maar het, het werd heel snel... Er was bijvoorbeeld één dingetje gebeurd of zo, of misschien nog niet eens. En meteen wordt er gezegd, het mag niet meer op de openbare weg. En die tendens hebben we in Nederland altijd al gehad. En eigenlijk in heel de wereld. Er is iets nieuws, we kennen het niet. We zijn bang voor iets wat er fout kan gaan. Dat dus is de angst, Dat
3: is die angst. Ja. Ik denk dat het echt een stukje angst is. Een 3D keren...
1: 3D-printer mocht ook niet, want je kon een wapenprinten. Ja,
3: precies. Ja. Kijk, dat, dat zijn allemaal hele ad hoc... Uh, oplossingen voor veel gecompliceerdere uh, problemen. Even te, tussen aanhalingstekens. Want dat zijn geen problemen. Um, laten we kijken naar een skateboard. Ik bedoel, wat is het verschil tussen een skateboard en een flyboard? Wat vraag is het gevaar. verschil Helemaal niet. Wat is
1: het verschil tussen een step zo'n step en een, en een flyboard. Nee, maar bijvoorbeeld in de stad, als jij gaat fietsen door een volle winkelstraat, dan word je aangegeven wat is dit? Ja. Als jij met, met een, door een volle winkelstraat gaat met een skateboard, word je waarschijnlijk ook gekeken, hoe kan dit? Ja. Dus ik vind het ook terecht dat jij met een flyboard niet meer door een volle winkelstraat moet nee, gaan. Nee, klopt. Maar stel, ik nu ben ik niet. stel dat dat kan, want dat is een ander product dan een skateboard en een fiets. Heet je mag toch met een rollator door de stad lopen. Ja. En dat weet ik ook wel. Dit is nee, een flauwe, flauwe... Maar gaan we even gelijk. tien
3: jaar terug. Toen ik, uh, toen ik uh, nou, 14 jaar was, 12 jaar denk ik, misschien wel tien jaar, hadden we die elektrische steps. Ik weet niet of je die nog kent. Dat was toen ook helemaal hot. Er kwamen ineens elektrische steps. Dat was zo'n step gewoon ja, met, 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 een, uh, met een motortje erin. Uh -huh. En daar was toen ook ineens een wetgeving voor. Een soort microscooter. Ja, precies. Een microscooter. Daar moest je een uh, kenteken eens voor hebben en noem maar op. Dat was ook Precies, dat was ja. ook eigenlijk helemaal geëscaleerd. En dat is eigenlijk hetzelfde. Het zijn, het zijn allerlei um, nieuwe producten waar de overheid zoiets van heeft. Nou, daar gaan we geen aandacht aan besteden. Daar gaan we zijn gewoon het verboden klaar. Ja.
1: Weet je, dan zijn we en dan gaan we dus de verhalen krijgen van bedrijven die het anders gaan noemen om er omheen te gaan. Ja. Dus dan is het geen taxidienst, maar een meerijddienst. Ja. Net zoals Soylent, die dat voedingspoeder Carpoolen, maakt. Ja, ja, dat voedingspoeder... Uh, uh, ja, ze willen eigenlijk willen ze het geen ander product noemen, maar voeding, omdat ze dan maar 6% BTW hoeven te betalen. Dat is ook een andere vorm van wetgeving.
2: Ja. Pringles zijn uh, geen
1: chips, zijn koekjes.
2: Ja, dat hetzelfde bijvoorbeeld met Maar een, alleen in Australië, uh, geloof ik. Uh, een Google Glass bijvoorbeeld. Mensen, het was onbekend voor mensen. Mensen waren er bang voor, wilden het gaan verbieden. Um, stel dat met drones, ja, het is onbekend. Mensen zijn er bang voor. Natuurlijk, met drones zijn meer ongelukken gebeurd dan met Google Glass. Maar mensen kijken niet naar de mogelijkheden. Ze kijken meteen naar de problemen en naar. ...de gevaren ervan, omdat het onbekend is.
1: Ja, in de, in de, in de wet voor de, voor de automobilist staat volgens mij... ...als je een telefoon vast hebt, heb je een boete van 230 euro of zo. En dat heeft dan met hands-free bellen te maken. Nou ja, ben ik het mee eens? Ik bedoel, het is levensgevaarlijk om je... Telefoon, te... hè? Ja, telefoon. Ja, ja. Maar in principe, als jij een tablet in je handen hebt, is dat ook zo... ...want dat is nog steeds een mobiele communicatieapparaat. Helemaal mee eens. Helemaal uh... mee eens. Maar als jij een Apple Watch om je pols hebt... ...ongeacht of je er naar kijkt of niet, want het is gewoon een horloge ook nog steeds heb je eigenlijk ook, Hebben de politie het recht... om jou meteen die boete te geven. Ja. Omdat de Apple Watch om je pols is. Ja. Nou, nou, ik heb je, nog nooit je... mijn Apple Watch afgenomen voordat ik ging rijden. Sorry.
3: Nee, nou ja, de, ja. de kans dat je daarvoor aan wordt gehouden... is natuurlijk niet heel. Die, die is bijna
1: nul. Ja, maar dat is met Airbnb ook nu nog zo. Volgens ja, mij wordt dat daar zeker. ook niet echt... Maar om een voorbeeld te er...
3: geven. Wat je zegt, het is, het is uh, strafbaar als je met je telefoon achter stuur zit... als je hem al vast hebt. Of iets. Grappig is als jij een radio hebt, AM, FM, eh, in je auto waar de, de politie mee praat, zo'n zo walkie-talkie, zo'n ding. Ja, ja, ja. En je hebt dat vast en je praat erdoor. Dat, dat is niet strafbaar. Dat mag. Oh, dat is zo. Okay. Dat is zo, ja. <laughs> maar eigenlijk is het natuurlijk dat is ook precies... Een, een mobiel communicatie. De, de, de communicatie maar dat mag. Dat mag. Dus wat, wat, mijn vader heeft bijvoorbeeld zo'n zo ding in zijn auto zitten. Dus als die, eh, hij is wel eens aangehouden, nee, dat is echt waar. Hij was aangehouden en hij zat met dat hij zat met een telefoon in zijn hand. Hij was aan het bellen. Maar hij zei tegen de politieagent, ja, ik ben gewoon uh, connecties aan het leggen. Dat, is, uh, dat zijn gewoon uh, radioamateurs. Die kunnen in een auto of in een uh, in een ja, boot, you name it kunnen zo'n ding hebben. En dat mag wel. Dat, is, dat, dat, dat mag. Dus dat is. Maar had hij nou zijn telefoon scherp. in zijn hand of dat ding? Naast nou, zijn telefoon in zijn hand. Maar hij had ook dat ding. Hij, had ook dat, hij heeft dat ding in zijn auto gebouwd. Waarom? Hij is radioamateur, dus ah, hij vindt het leuk. Hij vindt het leuk om verbindingen te leggen. Uh, en daarom, dan kan hij gewoon bellen... en als hij dan wordt aangehouden, dan zegt hij... ja, ik was gewoon, aan het, ik was gewoon een verbinding oh, nee. aan het leggen. Maar het mag wel, zoek het maar eens op. Dat mag wel in je auto. En dat is natuurlijk heel scheef. En dat is ook wel een mooi voorbeeld... dat al die nieuwe dingen... en nou, het telefoon is dan niet zo nieuw... maar een Apple Watch zou dat niet mogen. En dat mag wel. Weet je, dat, dat, dat zijn hele scheve dingen. En daardoor heb ik het idee dat de overheid zoiets heeft. Nou, we verbieden het, dan zijn we er klaar mee. Het mag niet, prima. Maar we gaan niet kijken wat de mogelijkheden zijn om eventueel dat aan te passen en daar misschien voordelen uit te halen of of ja weet je dat dat is heel scheef en uh, het voorbeeld is inderdaad ook met uh, met de flyboard en uh, uh, ja kijk flyboard vind ik dan vind ik dan misschien nog een ander verhaal het is, het is een, Heb je dat levens... een filmpje gezien van die priester <laughs> ja, in Amerika die ja. al zingende door de
1: kerk ging met zijn flyboard ja, het is een levensgevaarlijk die man leeft in
3: maar. de wereld van morgen ja, 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 <laughs> ja, ja, niet alleen in de, in de wereld van morgen, maar ook in de wolken. Maar dat is een, andere, uh, dat is, dat is een ander verhaal. Ja, dat wil hij. Um, maar even over die, over die um, nog e heel even een stukje over die um, uh, Google Glass. Vind ik wel grappig. Google is eigenlijk helemaal gestopt. Hè? Daar hebben ze het stekker uitgetrokken. Uh, uh, gisteren is toevallig geen nieuwe versie. Ja Nest, ja. Gaat er nu, ja, Nest gaat ermee verder, geloof ik. Tony Vardel. Oh, dat weet, dat weet ik niet. Maar ja, ik, ik Tony weet wel, Verdel... er is een nieuwe versie ja, ja. opgekomen voor de,
1: ja. de pro, uh, ja. bijvoorbeeld de automonteur, dat hij hem op zijn werk Precies. Opgekeken. Kijk, dat zijn hele mooie
3: uh, dingen. Maar ik heb het dat Google gewoon zoiets heeft. Nou, we hebben gewoon een uh, real-life uh, prototype de wereld in uh, gestuurd. Enorm veel en, publiciteit gaan en, ze. Ja, en we gaan kijken hoe de mensen erop reageren en ook overheden. Mm -hmm. Want, um, maar het kwam uit ook vanuit het lab van Google. Hè? Dat is volgens mij ja. Google ja, X of zo heet dat erop.
2: Ja. Dat weet ja, Google X lab inderdaad. Waar? Ja. Nou, het is een publiek prototype. Ja, inderdaad. Om en, te
1: kijken hoe wij erop reageren. En de marketeer bij Google had vast wel gedacht: laat ons eens innovatief lijken.
2: Ja.
3: Ja, want ze gaan er nu wel mee door, hè? Tony Fidel en, ja. en Nest, die gaat er nu weer iets mee maken of zo. Ja, ja, ik weet het niet. Ze zijn als je nu over kan aanzetten met je
1: glas. Ja. Tony Fidel voor zijn nest. Uh.
3: Ja, of, of, je, of je, weet je, als je je ogen omhoog doet, dat dan uh, je verwarming omhoog gaat. Of uh, je ogen naar beneden, <laughs> dat die omlaag gaat. Ja, dat zou toch goud zijn, dat wil je. Laat we eerlijk wezen. Nee? Oké. Okay. <laughs> <laughs> nee, maar in ieder geval, dat vind ik wel mooi om te zien. Dat, dat bijvoorbeeld Google, hè, een van de grootste bedrijven, eigenlijk zo'n real life prototype. De wereld instuurt en we gaan wel kijken hoe mensen erop reageren, hoe overheden erop reageren.
2: Want er was ontzettend veel ophef over. Inbreuk op uh, privacy, noem het maar op. En op zich, dat is inderdaad wel mooi inderdaad, hoe zo'n sociologisch uh, ja, experiment ook tot, tot zoveel zo, uh, nee, discussie heeft kunnen leiden. Als jij met een uh,
1: spiegelreflexcamera in de metro gaat zitten en je gaat foto's maken. Ja, hoe lang denk
3: je dat het duurt? En je, hebt een je en je hebt een afstandsbediening in je hand... en je blijft gewoon klikken, klik, klik, ja, klikken. Hoe lang ja. denk je dat
1: duurt voordat iemand naar je toekomst?
2: Nou, het leuke is eigenlijk als we het dan toch over ja, de toekomst... Nee, maar
1: hoe lang denk je dat ja. het duurt?
2: Geef het uh, een minuut. Misschien Ik ga minder, met mijn maar...
1: iPhone foto's maken. Ja,
2: boeit niemand. Dat doet iedereen. Ja, en het leuke is... tien jaar geleden was het nog strafbaar... om zonder aankondiging een foto van iemand te maken. Terwijl vandaag in de wereld van de selfies... van ja, de foto's op je iPad, noem maar op dat eigenlijk niemand er meer naar omkijkt... en dat het gewoon heel normaal is, totdat in één keer... Hoe moet ik dan een foto van mijn slapende vriendin maken? Ja, klopt. Nee, inderdaad. Maar het is heel raar hoe zoiets in, in tien jaar veranderd is... tot iets wat heel gewoon is. En dat door inderdaad weer iets onbekends, dat er dan in, toch in één keer weer vragen overgesteld worden. En dat het toch in één keer weer heel eng en heel onbekend is.
1: Ja, kijk, de angst regeert. Hè? Dus je ziet dat, uh, dat mensen inderdaad daar snel op reageren, op reageren... door het of te verbieden of te snel streng tegenin te willen gaan. Maar kijk, om die sharing economy nog wat dieper te pakken. Kijk, als je over de hele trendverschuiving kijkt. We leven in een wereld met steeds meer ZZP'ers. Kijk, wij zijn al die drie hippe mannetjes die in een koffiebar kunnen zitten werken met onze uh, tablets, hybride tablets. Uh, modulaire laptop. Onze modulaire laptop moet nog wat mooier Met een hele lelijke pen. Ja, die, met ja. die apparaten. Maar wij, <laughs> kunnen, maar wij zijn ZZP'ers. Wij hebben niet één werkgever. Dus weet je, de var verdwijnt ook in 2016. Dus je ziet ook steeds meer van dat soort verschuivingen. Dus we veranderen wel. Alleen ja, als we weer terug gaan naar die handvraag... en ik denk dat dat ook een mooi punt ja, is om precies. een beetje af te sluiten. Van ja, moet, de innovatie net, of de, moet de samenleving in de vorm van de, van de wet en de uitvoerende macht, et cetera... moet dat net zo snel gaan als de innovatie? En kan dat?
3: Nou, ik denk dat... Ik denk dat ze niet net zo snel kunnen gaan. Want de innovatie, weet je, de bedrijven zoals een Uber, een, een Airbnb, een Google en Apple... zullen altijd voorlopen op, op overheden, op traditionele gelukkig overheden. Maar. Ja. Gelukkig maar. Die uh, leunen op traditionele uh, wetten. Dus die zullen altijd blijven voorlopen. Alleen... Um,
1: ja, want als je nou zo'n karkiet op je paardenwagen wagen. Ja,
3: precies. Nee, maar de curve om dat te adopteren door een overheid... of, of um, zo te adopteren dat het wel in de, in, in de huidige samenleving past... Die curve kan, kan, wat mij betreft, wel versnellen.
1: Ja, maar dan krijg je weer de vraag: stel dat we Airbnb gewoon binnen een week zouden, een antwoord zouden hebben. Dus het mag wel of mag niet, even buiten de uitkomst. Moet even heel zwart-wit houden. Dan kan je zeggen: van ja, maar dat, dan, dan, is het een, dan kan het een overhaaste beslissing zijn geweest om iets te doen. Dan kan je innovatie ofwel belemmeren. ofwel de samenleving in gevaar brengen. Ja. Kijk, en wat je nu ziet, vooral, is dat. Uh, weet je, Uber is ook heel lang doorgegaan, hè? gewoon ondanks dat de rechter iets heeft gezegd. Gewoon... Ja. Maar ik denk dat dat niet eens vanwege zo... ze. Kijk, met. Het is ook weer niet dat je het per, de, per se wil verbieden, maar je wilt ook weer niet, altijd kan ik me zo voorstellen. Uh, maar je wilt ook niet per definitie meteen goedkeuren. Dus het is ook gewoon heel erg lastig
2: voor de samenleving om daar op een goede manier mee om te gaan. Ja, ik denk niet dat het probleem is, in, in dat geval dan de, de werkwijze, de hele workflow van inderdaad, het, het omzetten van een bed of het kijken naar de wetgeving, maar vooral de mindset. Inderdaad, Hoe je inderdaad vanuit morgen kan gaan kijken, hoe je mindset kan veranderen kan. Versimpelen en meer open kan gaan staan voor dit soort uh, ja, um, innovaties en dit soort ontwikkelingen.
3: Mooie afsluiten, denk ik, mindset. Veranderen in de mindset. Verandering in, in de mindset en in de gedachten van vandaag. Hey, um, we, we gaan afsluiten. Rob, ik wil je
2: hartstikke bedanken voor, uh, voor deze toevoeging. Ik weet niet of je nog de laatste woorden hebt. Uh, niet echt. Ja, ik wil inderdaad jullie bedanken ook voor het uitnodigen. En het luisteren naar mijn, uh, mijn geloof voor een uur. Dus ja, dat, uh...
1: ja, bedankt dat je helemaal bent overkomen vliegen voor ons.
2: Uit
3: Londen, ja super. Ik wil iedereen ook een, uh, een gelukkig nieuwjaar wensen. Prachtig nieuwjaar. We gaan, uh, als je dit luistert, dan staan we uh, in januari online. Dus als je dit luistert, is het 2016. Um, dus wat dit ik... is opgenomen voor de wereld van... Hey, uh, Rob, ik wil je ook hartstikke bedanken voor de website natuurlijk. Want Rob uh, is dus verantwoordelijk voor de website die ook online komt. Uh, dus de volgende podcast uh, staat als het goed is uh, op de nieuwe website.
1: Nou?
3: wereldvanmorgenpodcast.nl Ja,
1: precies. Dus niet de ervoor, toch? Nee,
3: niet de ervoor. Nee. Wereldvanmorgenpodcast.nl ja. ja, en uh, ja, we staan natuurlijk in iTunes, zijn te vinden op Soundcloud. Um, Geef ons
1: even vijf sterren op iTunes.
3: Ja, graag. Uh, ja, mochten jullie vragen, opmerkingen hebben, um, hit us up op Twitter, Facebook, Instagram. De nieuwe op. website. De nieuwe website, uh, dat is denk ik het uh, makkelijkst. En uh, ja, elke... Elke maand komt er een podcast uit. Dus, uh, de eerste van de, maand. eerste van de maand. Dus de eerstvolgende zal 1 februari zijn. En dan uh, ja, de onderwerpen zullen we dan uh, ook weer gaan bespreken. En We hebben wel, we hadden het eigenlijk al over. Misschien gaan we wel wat specials tussendoor doen. Dat is misschien wel leuk. Of een, uh, als er iemand over is of uh, gasten, leuke gasten hebben. Dan uh, kan het zijn dat we, dat we daarin afwijken. Maar we willen eigenlijk elke maand een podcast uh, online zetten. Nick, ik wil je ook hartstikke bedanken. En ik wens jullie ook allebei een uh, fantastisch nieuw jaar toe. Um, Nick, heb jij nog een afsluiten, laatste woorden?
1: Ja, maak er een mooi jaar